0: Na, Julie, wie geht's dir? Gut, ich sitze im Trocknen.
1: <lacht> wieder, wieder im Trocknen. Du bist ähm, zu mir gekommen und wir sitzen jetzt erstmal zusammen im Studio. Äh, und in dem Sinne würde ich sagen, Abfahrt. Abfahrt, let's go in die Woche.
2: meine
0: Ja, Bene, also ähm. Der, der Stuhl ist sehr angenehm, das Mikrofon ist auf äh, Mundhöhe und ähm, richtig professionell hier bei dir im, im Stutt, wie man so schön sagt. Ja, ich ne,
1: dachte, wenn wir jetzt wenn wir jetzt ähm, Profis sind, dann auch wie Profis arbeiten. Genau, genau.
0: Also nebenher Twitch äh, streamen wir dann auch nochmal live, sind wir auch live. Stimmt. Ist auch Im, der gleiche Raum, wo ich immer Onlyfans mache. Genau und ja. alles weitere können wir dann auch wieder auf Discord äh, diskutieren. <lacht>
1: Ja, äh, Prost erstmal, wir haben hier äh, Getränke, du hast mhm. ein Weinchen.
0: Ich Wein ein Bier. und
1: Bier. Ja, so, so gefällt mir das. Boah, das die Früchte Ding. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, es ist März, aber es ist irgendwie immer noch Winter und es, es, es schneit. Ja. Aber es ist leider, leider nicht der, der lustige Wochenend Berliner Schnee, sondern einfach wirklich einfach gefrorenes Wasser, was hier rumnervt und irgendwie ja, uns nach wie vor vom Radfahren abhält, weil du könntest ja eigentlich wieder, ne? Dein C. Genau. Lebt. Er lebt wieder.
0: C lebt, Finger ist dran, Daumen ist dran. Stimmt,
1: das äh, stimmt. Zeig mal den Daumen. Ist gut. Ja, sehr gut. Nur noch, ist nur noch ein Pflaster.
0: Ja. ja. Sehr und, gut. Ähm, äh, ja, und jetzt kann es eigentlich quasi losgehen. Jede Chance wird genutzt, um äh, die Kilometer <lacht> runterzuschrubben. Naja, aber erstmal natürlich jetzt aus den Kanaren hier nach Berlin ist schon mal krass. Auf jeden Fall. Ach, stimmt, locker. Wie, viel, wie viel Unterschied ist das? Ich würde schon sagen, so um die 25 Grad mindestens Unterschied. Das ist ekelhaft. Ja. Das ist ja ekelhaft.
1: Ja. Ich wäre wär da geblieben, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ja. ich bin ja auch,
0: also ähm, Sergio, bei dem waren wir am letzten Tag, der schreibt mir jeden Tag, wann ich jetzt den, Rückflug, äh, den Flug nach Teneriffa äh, wieder gebucht habe, war ich den. Und seine Freundin waren wir da am, am letzten Tag noch, das war wirklich nett. Oh, der war auch so einfach, der war einfach so motiviert, der hat sich einfach so gefreut. Geil. Und ich hab den seit fünf Jahren nicht gesehen. Was Den kennst du von der Uni gehört? Nee, den kenn ich vom äh, von Party, von ah. Robert Johnson. Ah. Der war der Superfan von HWSD. <lacht> so habe ich den kennengelernt. Da war eine HWSD-Party im Robert. Und da wurde sich überlegt, okay, der, der am geilsten Party macht, der kriegt so ein Ach, Goodie Bag so, ja, mit Platte und so. Und so wurde er zum Superfan. Und ähm, dann hatten wir in Offenbach unter anderem auch äh, bei den Yard Boys, die hatten ähm, auf dem alten Hafengelände mhm. ähm, ein, ein, relativ, ja, ein großes Grundstück von der Stadt Offenbach, was brach lag seit 150 Jahren. Und dann so ein, ähm, wie sagt man, so ein, so, ein, so ein Mietvertrag, Pachtvertrag für, das ist immer irgendwie so in Offenbach, du hast so zwei, drei Jahre oder manchmal in Frankfurt so coole Location nach, wenn die abgerissen etc. Mhm. Okay. Und die haben da ein ganz geiles Ding hingebaut, über zwei Etagen mit einem riesigen Pool, ein riesiger, riesiger Geil. Pool, blau angemalt. Wo drin die Partys waren.
1: Ah, das gibt es hier, äh, hier im, wie heißt es hier? ist Prinz Charles. Das ist auch ein ehemaliger Pool, glaube ich, da, wo die Bar dann auch drin Okay, ist. aber das ist ein
0: echtes Schwimmbad.
1: Nee, nicht mehr, nee. ne. Genau, aber ist es, war man. Es, war
0: mal, es war mal ein Schwimmbad. Oder? In
1: meinem Alter sagt man ja Disco. Disco. Okay. <lacht> das war mal ein Pool, ja. Okay.
0: Naja, wie auch immer, die Jungs haben diesen riesigen Pool hingebaut, der auch richtig hoch war. Und da drin waren halt immer die Partys. Und das. da habe ich ja dann halt auch mal Sedge. Und der kam immer aus Heidelberg nach Frankfurt, Offenbach. Und äh, nee, das war halt immer, der Sergio, das ist halt so, weißt du, La Vida Locke aus Teneriffa. Ja, geil. Okay. Weißt du, nee, das war, das war auf jeden Fall nice dann haben wir uns endlich, endlich äh, gesehen, weil ich gesagt habe, ey, ich bin auch hier. Und er meinte, ey, komm rüber, du, äh, kein Problem, ihr habt Zimmer. Ja, und dann haben wir da nochmal so ein bisschen den Samstag kurz vor Abflug durch die Gegend gefahren, zu viert mit dem Auto, das war cool. Ja, geil. Geile Snacks gegessen, da haben wir auch. Ähm, was, was gab's da so? Ach, wir haben uns, der hat uns zu so einem Laden hingebracht aus und es waren so wie so kleine frittierte Dinger, die so geöffnet werden und dann wird da so Stuff reingeknallt. aus äh, Oder das frittierte ist Teig, oder? Das genau, ist so ein frittierter genau. Frittierter Mini-Döner. Ja, mäßig. Und der äh. wird aufgemacht und dann war so äh, Avocado und der ganze Shit drin und ah, alles okay. in so kleinen Täschchen und dazu ah, Pommes und, und Ananassaft haben wir frisch gepressten Ananasmusi dazu gegessen. Und er meinte, also, das kommt auch. muss so gerade lernen. Aus, äh, ich glaube, aus Venezuela ist das so eine. Ah, dann ähm, sind es Arepas. Genau, das ist der Shit. Ja, das ist geil. der Shit. Das ist Maisteig. Genau und ja. da kommt dann immer so so Hühnchen und Rind und ja. worauf du halt Bock hast kostet das Ding kostet es, zwei Euro. Das ist mega geil.
1: Ja. Meine, also meine Mutter ist ja mit Zulanderin und ja. die, die hat das mal gehasst, weil sie hat das gemacht und ich habe immer richtig richtig Almanz da haben mir immer Salami reingelegt.
0: <lacht> aber ist auch geil. Nee, aber mega geil die Snacks,
1: richtig ja, richtig die geil. Sind, die sind super lecker.
0: Und da haben wir, und die Sonne hat noch geknallt und in der ähm, die, die Bedienung war auch so witzig ich glaube der war einfach äh, der hat einfach so ich habe noch nie jemanden so die ganze Zeit grinsen sehen aber Vielleicht du, hat's
1: bei dem auch geschneit
0: ja, 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 ja. ich glaube der, der war einfach richtig äh, äh, ich glaube der war der hat einfach einen dicken joint geraucht <lacht> aber naja, wie auch immer es war sau lecker und dann ja und jetzt äh, wieder hier in berlin und jetzt ein bisschen frisch und ja, und jetzt muss man planen, wo es als nächstes hingeht.
1: Ich habe noch eine Frage zu dieser Party in dem Pool. Ja. Ist man auch über die Poolleiter rausgekommen? Oder wie, 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 war, da, wie, das, wie war da das Massenpanikkonzept?
0: Ähm, das Ding ist halt, die hatten, ich würde sagen, der Pool war so acht bis zehn Meter lang, vier Meter hoch. Mhm. Ein eingebautes Soundsystem. Und auf der einen Seite gingen Treppen hoch. Quasi so so Stufen wie äh, die Tribünen vom Olympiabad hier in Berlin. Ja. Weißt du, so tak, 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 ja, ja, ja. So, Und und oben war war halt alles äh, auf zwei Etagen. Also das war alles aus, äh, aus Beton gegossen, alles, ja. also massiv. Und dann parallel unten ja, 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 die ja, 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 Inside äh, Bereich aber die Main ja, waren halt immer im Pool der war komplett Schuss. blau und du bist dann da halt die waren immer krass, äh, da ging es richtig ab und, und dann war die waren alle zwei Monate vielleicht, zweieinhalb Monate mhm. ja und irgendwann gab es sie dann halt nicht mehr. Wir hatten auch mal die Abschiedsparty von Lu, von Lorraine Offenbach und äh, ich kam leider zu spät, weil die Party ging von mittags bis nachts um zwölf, mhm. äh, von zwölf bis zwölf. Und mein Flieger hat aus Venedig Verspätung. Mhm. Und ich war damals bei Red Race, wir ballern durch die Alpen. Ah, ja. Und gesagt, kein Problem, ich lande um 9 Uhr. Ey, und der Flieger wurde, hat immer, oh, was ist, immer so okay. hin und, und ich geschrieben, so, ey Jungs, also wir hatten ein geiles Line-Up und so. Und ähm, ja, und dann äh, warst du dann da? Äh, ich habe das Taxi genommen direkt und ich bin um, ich glaube, ich war um Viertel vor zwölf war ich da. Abends? Abends, ja. Nee. Also hat schon eine Viertelstunde oh. <lacht> bei der vier party oder was wir gefeiert hatten. Aber gab's da
1: noch eine, eine warum nur bis zwölf? Gab es da noch eine after -Hour? Naja, weil
0: das halt, äh, da ist halt Wohngebiet in der Nähe. So weißt du, Auf der einen Hafeninsel das ist alles so Brachland und mhm. so. Äh, und auf der anderen sind so größere Luxuskomplexe aufgebaut worden. Mhm. Inzwischen hast du diesen kleinen Hafen. Und wenn du dann ein Soundsystem, das hast du bis nach Feschenheim gehört, ah. Frankfurt am Main, Feschenheim bis über fünf Kilometer Schall, das war ein riesiges Soundsystem, was wir da Also was da drin war, wir die Sehr Jungs gut. von Yard. Und nee, das war ein cooles Projekt von denen, den Yard-Boys. Die hatten hat zum Beispiel auch, kennst du vielleicht nicht, aber dann hatten die auch einmal Bock, einfach, wir machen Messer. Wir machen richtig geile Messer. Dann haben die einfach im Sasfe äh, nicht im Sasfe pavillon im Frankfurt, äh, eine Kulturlocation, äh, Monsanturm war das, äh, wie so ein Fabrikband, was du begehst, weil du mhm. kennst ja von Autos, ja. zack, 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 und dann halt von einem Produkt, ein riesiges Dings gebaut, wo du durchlaufen konntest mit der Bestellung von der Messe, dann wurde das geschweißt, zack, 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 und dann hast du ein gusseisernes. So, so ein richtig geiles Stahlmesser bekommen. Ja. Und dann haben, davon haben die so 150 Stück gemacht, so. Und dann haben immer wieder mal so geile Aktionen gemacht. Okay. Das letzte war, glaube ich, die Suppenaktion, die die gemacht haben. Oder einen Brotbackautomat haben die gebaut. Und die haben riesigen Brotbackautomat. Du kennst ja den Brotbackautomat ja. bei Penny und so, wo du so drauf drückst ja. oder bei ja. keine Ahnung, was gibt's da. Und dann suchst du aus, bei Gatch du sondern dann ist das ja so rausgefallen. Und das haben die in Real Life gebaut. Also sprich, einen riesigen Kasten, mit diesem einem Loch, wo du bestellen konntest, und hinten hatten die halt einen riesigen Backofen und haben Brot halt selber gemacht. Also so vier und zwei drei Tage gegären lassen. Also richtig Krass. qualitativ hochwertiges. Ja. Oder auch die haben wir mal einen Pizzaservice gemacht. Das war auch geil. Pizzaservice. Also wieder wieder ein anderer Kumpel jetzt, ne?
1: Äh, Taylor. Ja, Pizza. nee, nee,
0: aber der macht es ja intern, also das ist ja nur so auf Einladung und so, aber die ah, hatten okay. Pizza-Service mit, mit Vespa-Roller, eigenes Packaging-Design, da hat der Eike sogar hey, auch Pizza gemacht. Ja, wie rechnet das denn? Ähm, ja, das ist, was ich, ich würde sagen, das ist halt Performance-Kunst in dem Sinne schon, ja. Ja? aber schlau gemacht, oder Konserven, die haben einfach mal, das war kurz während Corona, alle waren zu Hause, alle waren abgefuckt, weißt du, die, die ja. ganzen Prepper-Stories kamen ja. oder so, äh, das hatten die natürlich nicht geplant, dass Corona war, aber hatten gesagt, okay, pass auf, wir machen Konserven, wir kochen geile Essen und machen die geile Konserven äh. mit Maschine, geiles Logo und dann konntest du eine geile Internetseite zack, 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 das bestellen und äh, genau und dann konntest du da hingehen konntest dir deine Konserven abholen, saugeil, saugeil Nicht
1: schlecht
0: äh, Ja, es hat sich gerechnet
1: Geil, aber das ist auch schön
0: ich mal stark davon aus Ja. <lacht> ja, ja
1: ja, wie ihr hört, ähm, Radsport, großes Thema bei uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, ich habe diese Woche wirklich nicht, nicht viel mitgekriegt. Hast du irgendwie viel? Es ist ja läuft ja gerade tirreno Adriatico und Paris-Nizza läuft auch. Mm. Zwei ziemlich große Rennen. Ich habe nicht besonders viel mitbekommen.
0: Mm, ich habe nur so nebenher ein bisschen mitbekommen, dass äh, Pogacar pff, wieder richtig top motiviert ist und da wieder quasi rückwärts über die Ziellinie fährt, weil der bis jetzt ja. äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Adrianico oder Paris war, wo er gerade fährt. Auf jeden Fall äh, ist er da richtig motiviert in dem einen Rennen und hat auch den Tour de France Sieger. Wingegaard äh, am Berg ein bisschen äh, stehen gelassen, weil der hatte bei diesem anderen Rennen hat er ja so richtig geil performt mit Zeitfahren und.
1: Ja, ja, da hat er, hat Wingegaard richtig abgeräumt. Genau, genau. Apogata ist halt auch ein geiler, der ist, glaube ich, direkt auf der ersten Etappe schon voll auf die Zwischensprints auch gegangen. Ja, ja, genau,
0: genau, <lacht> genau. Der hat sich da immer noch Punkte geholt. Ja, ja. Der hat sich da immer noch Punkte geholt. Äh, aber das ist halt, wie gesagt, äh, fachmännische Aussagen von mir mit ja, äh, nebenher ja. YouTube-Zusammenfassung. Expertenanschätzung. Genau, aber wo ich in Teneriffa diese, wie, was habe ich gegessen, du meintest du? Arepas. Die Arepas gegessen habe ähm, Das war perfekt vor so einem Berganstieg und es war auch mhm. wieder schön, wie du die, 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 die Hobbyfahrer und Fahrerinnen siehst, dann die Top-Motivierten, dann äh, die Motivierten, die auf jeden Fall sich äh, in ihrem Heimatland eine Lizenz gezogen haben und hab aber auch war das AG Deuxerre? Habe ich einen Fahrer gesehen?
1: Auf jeden du F hast einen von Sport Flanderin bei Oas gesehen.
0: Nee, nee, nee. aber auf jeden Fall, da war ein, ein Fahrer, der trainiert hat vom World Tour Team. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, okay. Ah, okay. Der, der war auch auf Zack. Das war ganz schön. Du saßt da und die sind hochgefahren. Mir,
1: mir ist, mir ist eine, eine Sache jetzt wieder mit, mit Pogacar aufgefallen, nämlich die, dieser absurde Fakt, dass der ja schon, der hat ja schon so einfach so krass viel gewonnen, aber der fährt immer noch ums, ums Trikot, also der fährt immer noch in der Wertung des Trikots des besten jungen Fahrers. Einfach weil er immer noch so jung ist und schon. Stimmt. so. Das so ist richtig absurd, ne? So viel, wie der schon gewonnen hat und trotzdem noch das weiße Trikot dazwischend. Unter kriegt. 25 oder ist äh, es unter 24? Unter 25, unter ja, 24. Ja. Das, ist, das ist völlig absurder Typ. Aber es ist geil, es macht Spaß, dem zuzugucken. Ich finde es auch gerade geil, dass es nicht dieses, dieses Übervorsichtige, ne? Er ist so, so hat so ein bisschen so. Bisschen die Panache von von Van der Pol, ja. Aber natürlich als anderer Fahrradtyp, also finde ich, es macht Spaß so zu gucken.
0: Ja. So muss es sein. Und, 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 und freut sich dabei, so also, wie es aussieht. Ja, der, der, der hat gute Stimmung. Ja, er hat einfach mal geguckt, sowas, wenn ich jetzt mal Gas gebe, wie sieht's es aus? Äh, ja.
1: Finde ich, find ich geil. Aber wir haben ja, ein, wir haben ja, ein, wir haben ja einen Maulwurf. <lacht> wir, wir, wir haben, Den Insider. <lacht> wir haben, wir haben ähm, Maulwurf bei Paris Nizza, nämlich äh, unseren Freund Maurice Ballerstedt, und äh, der war so lieb und hat uns mal eine kleine Zusammenfassung gegeben, wie es so läuft, ob es Spaß macht oder nicht und wie seine Saison bisher war und da hören wir jetzt mal rein.
2: Yo, ich bin's, der Baller, äh, ich befinde mich gerade äh, bei Paris-Nizza oder wie unser DS gleich äh, am ersten Tag gesagt hat, äh, Guys, it's fucking Paris-Nice, äh, ja, es ist, ist hier sehr hartes Rennen, sehr hartes Rennfahren. Ist ja selbe Veranstalter wie, wie bei der Tour de France und ist auch gefühlt wie so eine Mini-Tour de France. Äh, und auch für die meisten eins der wichtigsten Radrennen des Jahres. Und so wird es halt auch gefahren. Äh, ich bin ja vor ein paar Wochen mit der UAE-Tour reingestartet in äh, Abu Dhabi, Dubai. Und das war relativ eine softe Nummer. Gutes Wetter und äh, breite Straßen. Da konnte man das Leadout im Notfall auch mal mit 5 Kilometer To-Go noch fahren. Äh, aber hier, äh, hier ich habe bei der ersten Etappe meine Beinlinge ausgezogen mit 70 to go, ja und ich kam einfach nicht mehr nach vorne, <lacht> also da war der Tag für mich beendet, die blocken hier die Straße ähm, und dann ist nichts mehr mit vorbeifahren nee, und da äh, habe ich auch äh, meine Lektion gelernt, danach lief es ganz gut konnte hier echt immer einen guten Job machen Uns hat leider das Glück ein bisschen gefehlt hier sind halt einfach 20 Top Sprinter und äh, ja da brauchst du mehr als ein gutes Leadout auch manchmal ein bisschen Glück oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Äh, ja, und konnten deswegen leider noch keinen Sieg einfahren. Aber äh, wir geben weiter unser Bestes. Äh, der fünfte Tag ist jetzt um. Also letzte Drittel steht an. Ich bin schon gut im Sack, aber ja, hilft nichts. Äh, ja, soweit so von mir. Ne? Äh, schöne Grüße. Äh, wir sind jetzt schon fast in Nizza. Weitermachen, alle klar.
0: Ja, man merkt, <lacht> it's not a joke. <lacht> genau, also der Unterschied zwischen äh, sonnig, breite Straßen, schön warm, äh, Leadout Lead mit 5 Kilometer, wie er meinte, ja. bis hin zu, oh, ich ziehe mir die Beinlinge aus und komme nicht mehr ans Feld raus, würde ich fast sagen, haben wir auch oder ich kann mich jetzt, ich kann, ich, ich habe, ich kann genau wissen, wie sich Maurice fühlt, weil genau das habe ich eigentlich auch durchgemacht <lacht> mit den Kanaren, wo es schön warm war <lacht> und wo ich jetzt bei Schneeregen und was hat mir ein Grad, null Grad. Das ist,
1: das ist widerlich, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja. äh, Meine stabile, was sind das, 4,7 Kilometer von mir zu dir gefahren bin. Also, äh, ja, es ist äh, kein Spaß, aber. Der Maurice, der macht es, der ist da schon... Ja, der motiviert. macht es und ähm, das,
1: das Geile ist, der, der fährt jetzt echt große Rennen und äh, ich bin, bin gespannt, wann er wann er selber mal darf, weil er natürlich voll im Dienste des Teams steht, was auch klar ist bei so großen Rennen. Es gibt auch viele Jungfahrer, die, die eher dann so in, in kleineren Rennen, äh, äh, lokalen Rennen eingesetzt werden und dann halt auch früher auch mal die Chance haben, da irgendwie selber reinzuhalten ähm, aber ich glaube, es spricht für ihn, dass, dass das Team ihn für die Rennen einsetzt und für die Rennen braucht, weil ähm, so wie ich das äh, deuten kann von dem, was er auch erzählt hat, ist er in, in, in echt super Form und äh, ja, folgt ihm mal der, 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 der haut immer so ein paar Insights in seinen Stories raus folgt ihm auf Instagram, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, guter, guter Typ und äh, freuen uns, dass er uns hier ein kleines Update gegeben hat
0: Ja, vielen Dank, Maurice gut, Das ist das auch sehr gut, Fall. weil
1: jetzt müssen wir nicht mehr selber gucken wir fragen jetzt immer einfach Maurice, wie es geht Genau <lacht> Und sparen uns die Zeit.
0: Und äh, Maurice hat ja auch noch einen Podcast, gell, soweit ich weiß. Macht er den? Ich, hab, ich bin ja jetzt nicht weiß mehr so... Ich gar nicht genau. Ich glaube, der ist relativ busy. Ja, jetzt ist er gerade busy, aber könnt ihr auf jeden Fall mal back in the days, also jetzt back in the days, keine 50 Jahre zurück, hm. aber ja. äh, so Winter, Herbstzeit halt mit zwei äh, Freunden, die auch im Leistungssport äh, äh, na Tätig sind, hat er ja auch einen Podcast. Ich weiß nicht, bei wie viel der Folge die sehen oder wie aktuell, aber hört mal rein, ist auf jeden Fall nice bestimmt. Genau Heißt Krachen gehen. Krachen gehen, genau. Genau, ich glaube, dass er
1: tatsächlich einfach aufgrund seiner Einbindung im Profisport relativ wenig Zeit hat. Aber äh, wenn es keine aktuellen Folgen gibt, hört euch die alten an. Das ist auf jeden Fall unterhaltsam von der, von der etwas jüngeren Fraktion mal zu hören. Ja, ey, ich habe ich hab auch jetzt, weißt du, was jetzt gerade das Problem ist? Diese hm? Zeit im Jahr, wo ich eigentlich auf Mallorca wäre, so wie jedes Jahr. Ich bin das erste Mal nicht jetzt im Frühjahr auf Mallorca und jetzt sind gerade meine, zwei meiner besten Freunde, Maxo und Tom sind jetzt gerade da angekommen, haben auch noch gutes Wetter, wir hatten sonst nie gutes Wetter. <lacht> jetzt haben die auch noch geiles Wetter und äh, ich gucke mir das von hier an, aber es, es sei ihnen gegönnt. Ja, ich die haben sich das verdient, die machen, vor allem die, die machen vor allem richtig Trainingslager, die machen keinen Urlaub, ich, für mich wäre es ja eher Rad... Achso, das ist übrigens auch noch eine Sache, die man mal sagen kann, ähm, ist genauso wie Off-Season, nicht jedes Mal, wenn man mit dem Fahrrad verreist, ist es ein Trainingslager, man kann auch einfach Radurlaub machen und Radfahren im Urlaub, also wenn man jetzt nicht direkt auf irgendwas hintrainiert, dann, dann
0: ist es auch nicht zwingend ein Trainingslager. Ja, stimmt, ja das ist, äh, äh, heute Mittag stand ich an Penny an der Kasse und habe vom Alex seine Sprachnachricht mir angehört, der jetzt ein, ich weiß nicht, ob ich die getan habe, Dream Racers Team, Alex, äh, ach, wie heißt der mit Nachnamen, Brian, Brian, na aber der Alex hört zu, ich putte den, 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 das Instagram-Profil <lacht> in die Shownotes, ähm, und er hatte jetzt auch ein Rennen auf, auf Griechenland, Trainingslager auf La Palma, und ist jetzt erstmal in Italien mit seiner Freundin und meinte, es wird ein gechilltes Trainingslager, ganz entspannt, mit Freundinnen, gutes Essen und nebenher ein bisschen ballern. Also nicht nur <lacht> auf Zack sein.
1: Na gut, aber das ist dann ja tatsächlich Trainingslager mit, mit, mit Privatverkopplung. Genau, genau, also, aber... Nee, ich, meine, ich meine nur, dass die Leute, die keine Rennsaison haben, haben auch keine Offseason und die Leute, die nicht rennen fahren, die haben auch kein Trainingslager. Die mhm. können einfach Radurlaub machen. Entspannt euch. <lacht>
0: Da muss ich jetzt auch mal wieder planen, Radurlaub. Ey.
1: Oh. Nee, plan mal lieber ein Trainingslager, finde find ich persönlich.
0: Ja. <lacht> wo wo, wo wäre denn dein Wunsch-Trainingslager demnächst? Ähm, gut, ich muss ganz ehrlich sagen: so der, der März, der hat es immer noch schon in sich. Das ja. ist ja nicht immer so, selbst in Südfrankreich. Meint ähm, meine Eltern auch, oder weiß ich selber halt, weil wir auch auf dem März, April. Früher mal da unten ein Trainingslager gemacht hat, da kann es aber noch ganz rough sein, im ja, Vergleich ja. zu Weihnachten. Ja. Weihnachten ist ja immer top-Bombengeiles Wetter. Gut, wenn es wirklich auf Dauer schlechtes Wetter fährst, rüber nach Girona. Aber ich würde gerne als Trainingslager in dem Sinne eigentlich so ein, so ein Punishment machen. Also sprich, dass du sagst, okay, du fliegst irgendwo äh, runter nach äh, Südeuropa, Südspanien oder so, suchst dir da irgendwie so ein. Tausender Gravel Action raus, sowas, weißt du, so, so adventure ja? Genau, genau. Das würde mich fertig und machen, dann fetzt du das einfach durch und es tut so weh am Anfang, aber dann hast du in sieben Tagen deine 1000 Kilometer gemacht, Offroad. Und danach bist du fit, danach ist der Modus <lacht> an. So, das ist cool. Das also geil so, sowas
1: findest du geil ne ich glaube da, da sind wir krass unterschiedlich ja. ich will einfach wissen dass ich nach dem Radfahren wieder in der gleichen Unterkunft ja. ankomme wo ich meine Dusche habe wo ich, wo ich WLAN habe wo ich ein Bett habe oder eine Couch am besten noch einen Fernseher und ja. irgendwie eine vernünftige Küche weil das ist das, das finde ich geil aber dann kann ich das Radfahren auch genießen
0: ja ja nee nee aber ich meine bei sowas äh, bei sowas äh, zählt ich da nicht das nee, ist ja du machst ja schon so hostel Genau, ich suche hotelmäßig. mir dann schon äh, die Hotels dann ja, ja, raus. Okay. So. Nee, das ist krass. Die sind 18, 40 Euro, 50 Euro, manchmal 30 Euro. Das ist ja nicht die Welt, so, weißt ja, du? Ja, klar. So, Und dann, wenn du sagst, du machst deinen Urlaub, dann kannst du das machen und packst dir dann halt noch irgendwie ein Zelt ein oder so. Ja. Weißt du Dann bist du nicht gestresst, so.
1: Ja. Oh, Zelt. Da bin ich ja schon raus, ey. Ja, <lacht> Aber dann, dann äh, was, was mich auch tatsächlich nerven würde ist diese Situation von, du, du musst dann in der Theorie ja jeden Abend deine Klamotten waschen, ne? Eigentlich.
0: Nee, es kommt drauf an. Hose also auf jeden Fall. Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, also wenn man jetzt so extremmäßig unterwegs sein will, nimmst du einfach Desinfektionsmittel mit. Boah, wirklich? So, Ja, ja, das ist ja halt so der Klassiker, so weißt du, dann hast uh. du einmal Desinfektionsmittel, wenn du hinfällst und dann kannst du die Hose, kannst du dann, also ja doch, waschen mit der ja. Hand, im, immer so ein kleines Typchen äh, und dann kannst du meinetwegen noch Desinfektionsmittel drauf tun. Die Sache ist die, Hose würde ich immer zweimal mitnehmen, egal ob man ja. klassisch Trainingscamp macht, Straße oder Offroad-Event.
1: Da kann man auch ein paar mehr
0: Hosen mitnehmen. Genau. Also
1: wenn man, wenn man, so, so, sobald man einen Koffer dabei hat, kann man ruhig auch gerne noch mal ein paar mehr Hosen mitnehmen. Ja, ja, nee. Also ich
0: meine gerade, wenn du, wenn du dich zerlegst ja, klar. am zweiten Tag und hast nur eine fucking Hose ja. an oder denkst so ja, oder gehe ich jetzt in den Fahrradshop und hole mir jetzt eine Hose für 150 Euro. Äh. Gut, wirst du eh machen, weil du willst jetzt nicht mit dem String äh. da die nächsten sechs Wochen durch die Gegend fahren, so, die nächsten sechs Tage, so, weißt oh, du? Ich habe
1: ich hab tatsächlich Trainings, also früher, als ich wirklich tatsächlich noch Trainingslager äh, gemacht habe und es noch nicht Radurlaub war, aber ich würde Radurlaub klamottenmäßig genauso planen, habe ich eigentlich immer so geplant, dass ich für eine Woche ausgestattet bin und ja. dann quasi am ähm, nach der Woche wasche. Ja. So ja. am Ruhetag dann.
0: Ja, ja. Ich meine, jetzt, wo ich äh, so packen, wie es perfekt ist, ja. äh, hatte ich auch, wo ich in den Kanal war, hatte ich jetzt endlich mal meinen fetten, fetten, großen Ortlieb. Weißt du, den... Diese Riesen Diese Riesen. Die wollte ja. ich seit zwei Jahren haben und seit zwei Jahren habe ich denen geschrieben, so, ey, und die gab es aber nie so. Weißt du, weil die bei immer Corona kein... Es also war auf jeden Fall kein, nichts kein, da. kein Plastik. Genau. Plastik, und jetzt, endlich, was endlich dann hat, ich schon gedacht, geil, jetzt tust du alles rein. Jetzt habe ich gar keinen Stress. Ich wie viele viel, viel Liter sind das? Weißt äh, 110 Liter. Ja, gut, dass ich gefragt habe. Ich habe keine Vorstellung, was das bedeutet. Mm, das, was ist allergrößte, das ist das Allergrößte. Ich habe alle Taschen. <lacht> ich habe die kleine. Ja. Ich glaube, was, was ist denn das? so ein Handgepäck? Ja, das ist dann. Ähm, ich habe Handgepäck. So 30 oder sowas. Ja, 30, äh, 30, 50. Ja, okay, also 110 ich müsste jetzt noch mal ganz genau gucken, ja, welche Abstufung es gibt. So ja? Spaß, aber, aber das ist auf jeden das Fall das groß. Größte, okay. weil das ich mir gesagt habe, da kannst du dein Fahrrad, dein Wanderzeug reinmachen, ja. deinen Rucksack, den du sonst mit dem, deinen ganzen Krempel, den du reinmachst. Gut, wir sind ja aber dazu zweit gefahren, meine Freundin und ich. Und auf dem Weg war es gar kein Ding und auf dem Rückweg, gut, ich habe mir auch so Palmsirup mitgenommen, das ist der Shit. Palmsirup? Palmsirup, ah. weil wir waren da im Tal der... Das ist richtig süß, ist. Ja Ja, richtig lecker. Ja. So mäßig Ahornsirup, aber also halt... Also Agaven-Dicksaft -Dick -Dick mäßig. Genau, genau. Mm. Auf jeden Fall mein, war auf dem Hinweg der Koffer 18 Kilo. Das war so ja easy, 24 konntest du mitnehmen. Auf dem Rückweg was 28 Kilo. Ich glaube, die Waage war einfach kaputt hier. Jetzt kann es sein, weil nur durch äh, zwei, äh, drei Dosen Mocho Rocho und... <lacht> Äh, Palm, äh, Palm-Sirup, äh, hast du keine 10 Kilo mehr? Meint die Frau so, ja, das ist übergepäckt, ja, das sehe ich auch. Wie kostet das? Ja, 75 Euro, ist komm. Aber bitte eine Rechnung. Ja, ja, die Rechnung kommt, ich sehe so, nichts da, die kommt nicht per Mail. Das war beim letzten Mal so, ich will die jetzt ausgedruckt haben. Ah, ja, okay. Ähm, aber woraus wollte ich hinaus? Ja, genau, und da konnte ich eigentlich auch den ganzen Krempel reinschmeißen. Ja, okay. so, das ist einfach, äh, ja. ja das, ich habe so ein hab so Gefühl äh, von Freiheit.
1: Ich habe hab tatsächlich ein Problem, wenn ich packen muss ohne Radkoffer. Also wenn ich ohne Fahrrad verreise, fällt mir so viel schwerer als mit Fahrrad, weil ich da einfach über die Jahre so ein System entwickelt habe mit Radreihen und alle Klamotten und alles, was ich brauche, in verschiedene so Turnbeutel oder ja. Musettes. Ja. Und äh, alles dann da rein. Ich weiß ganz genau, was wohin gehört, damit es reinpasst. Und ich habe alles in dem Radkoffer drin und sonst nur einen Rucksack. Das heißt aber auch, dass ich, dass ich, wenn ich ohne Radtasche verreise... Also ich habe ich hab seit, ich glaube seit letztem Weihnachten habe ich das erstmal wieder eine richtige Tasche. Sonst habe ich halt immer nur diesen großen Rucksack, ja. den ich habe, benutzt und probiert da alles reinzustopfen. Ähm, aber das ist echt so, wenn man da so eine Packroutine hat, dann geht es auch mega schnell. Es geht
0: auch so unfassbar schnell mit Rad zu verreisen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Ja, das ist halt, wenn du einen Radkoffer hast, das Beste. Das stimmt Niga. echt, da kannst du den ganzen Krempel und wie du sagst, das kleine, ja. den kleinen Rucksack dabei haben fürs Handgepäck oder die kleine Ortliebtasche. Keine Ahnung, ich, so. ich muss die mal alle mal nebeneinander, aber mein Ziel war es, wirklich den perfekten äh, Bag zu haben, ja. wo alles reinpasst und da weiß ich auch, okay, das ist so mäßig für den Weekender, das ist ein bisschen länger, aber jedes Mal war es immer so, okay, warte, die Schuhe packst du so in die Tüte, in den ja. Winkel ein, dass es so, und manchmal... Weißt du, hast du einfach den Bock reinzuballern und gut ist, wenn du Aufgabegepäck hast. Ja. Was sehr selten der Fall ist. Stimmt. Ja. Ganz mal wegen Wartezeit oder äh, Kosten oder so, sondern eher, wenn der ganze Krempel mal wirklich verloren gehen würde.
1: <lacht>
0: oder äh, du einfach denkst, gut, aber hey, du hast deinen Rucksack, deine Sachen und wie du sagst, du hast den Radkoffer und hast alles drin.
1: Ja. Ja. Deswegen deswegen Verreisen ist eh am geilsten mit Radkoffer, weil dann hat man auch das Rad dabei. So, das äh, hat ja. mal ein weiser Mann schon gesagt. Ja,
0: der gute, gute Radkoffer.
1: <lacht> oh, mein Radkoffer ist mehr unterwegs als ich, ey. Der ist gerade auf Mallorca mit, mit, mit Josh von Team Standard. <lacht> äh, und demnächst ist er irgendwo mit Kadir. Ich weiß nicht, wo Kadir hinfliegt, aber auf jeden Fall, mein, meinem Radkoffer geht's es gut. gut. Der ist unterwegs. Hast du Hartschale
0: oder was hast du? Was äh, nee, dann? ich habe
1: so hab dieses, das ist mega geil, habe ich seit... Tausend Jahren, ähm, der heißt, nee, der, ist, der, ist, also der hat unten eine, einen, einen harten Boden, aber ist mhm. oben, oben weich, das heißt du kannst den auch so zusammenfalten, klein ja. machen und dann halt irgendwie unter das Bett schieben, wenn du, wenn okay, du da ja. bist, das, das geht echt entspannt, boah wie heißt der, das? ist von Thule und irgendwie Round Travel irgendwas, okay. also ich weiß nicht, also schon vor 1000 Jahren, also da gibt es wahrscheinlich schon fünf neue Generationen von aber mega geil ist ja. noch nie irgendwas drin kaputt gegangen das Ding an sich also vor allem der, der große Vorteil darauf sollte man auf jeden Fall achten wenn man sich einen Radkoffer oder eine Radtasche holt dass die Tasche an sich leicht ist ja weil dann kannst du richtig kannst du richtig voll knallen wenn dieser Koffer schon an sich 15 Kilo wiegt dann ist halt mau. So, machst du das Rad rein, bist du, bei, bist du irgendwie bei 25 mit irgendwie ein bisschen Werkzeug noch. Ja. ja und dann wird es schon wieder eng. Aber wenn, ich glaube, mein, glaub meine Tasche, die wirkt irgendwie, ne, sage ich nicht, keine Ahnung, ja. weiß, ich, weiß ich nicht. Danach
0: gleich alle so, ich habe ja, jetzt nee, nachgewogen, hab es war nicht 7,6, war 6,7. Äh, ja, aber auf das jeden war Fall super, Also so, glaube ich, unter, unter 10. Ja. Aber auch Carbon, also kein, Ka also auch Carbon-Unterseite, Carbon-Deck.
1: Also hier das Formel-1-Carbon. Jawohl. Ja. Ja, ja, klar. Das ja. war mal ein Spoiler bei McLaren. Ja. ja. Travel to survive, gell. Ja. <lacht> nee, einfach unten so eine, das ist nämlich gut, wenn es unten eine harte Schale hat, dann geht dann, also ich, ich schraube auch nie Schaltwerk ab und so, das mache ich Das mhm. mache ich ja super viele... Die dann einfach wirklich Kette ab, Schaltwerk ab, damit es nicht kaputt geht, Schaltauge nicht kaputt geht. Ah, und reisen immer mit extra Schaltauge, Leute. Macht nicht den Fehler und nehmt kein Wechselschaltauge mit. Weil das geht so schnell kaputt und dann seid ihr so krass am Arsch. Dann geht halt gar nichts mehr.
0: Stimmt, stimmt. Ja, ja. Es ja, geht so schnell, es
1: fällt einmal irgend irgendjemand, irgendjemand fällt irgendwie sein Rad um oder gegen deins am, beim Kaffeestop oder der Wind pustet es um und zack. Deswegen Fahrrad übrigens auch immer mit Schaltwerk zur Wand parken. Ganz ja. wichtig. Aber dann sieht man ja die Antriebsseite nicht.
0: ist also, Aber dafür fährt es noch. <lacht> genau, das ist ja, ja, aber das ist mit dem Schaltauge, wie du das sagst, wo wir damals auch in Marokko waren und so oder generell bei irgendwie so Adventure-Dingern, haben immer die Leute geschrieben so, ey, yo, mach, nimm dir auf jeden Fall ein Schaltauge mit, ich äh, hatte ein ja, Problem ja. und so. Gut, ich war davon verschont, ich hatte noch nie ein Problem, ich hatte es dann irgendwie immer gewundert, was soll ich denn so ein falsches Schaltauge mitnehmen, lieber nehme ich zwei Satz Schläuche mit, so, weißt du? <lacht> ähm, und dann... Und äh, für die Schaltung Kaugummis für die Schaltung. Ganz wichtig. Äh, generell, wenn ihr Kontaktprobleme habt, nehmt Kaugummis mit. Das ja. löst einiges. Nee, aber ähm, über die Jahre hat ich immer wieder hier und da eine Story gesehen, halt, äh, wo das Schaltauge im Arsch ist. Und dann das geht so krass schnell. Ich habe einmal den. den ich
1: glaube, war, da, war da bin ich das allererste Mal mit dem Rennrad gereist. Oder war das? Ja, doch, ich glaube schon. Und ähm, natürlich nach Mallorca, äh, wie das halt so ist. Und war halt so mega, mega stolz drauf aufs Rad und irgendwie so, wie man das so macht, wollte so ein Foto von meinem Rad machen und habe das halt so gegen so eine Wand gestellt, schön gerade, ne damit ja. der Winkel gut aussieht und so, stand ein bisschen zu gerade. Und das ist halt umgefallen auf die, auf die Antriebsseite. Es war der erste Tag. Oh. Schaltauge verbogen und ich konnte ab dann
0: noch drei Gänge benutzen. <lacht> das war richtig bitter. Ja, das ist so die Kategorie, man kommt an, baut das Fahrrad auf, macht die Sittelstütze fest und so macht Fing! Oh, die Sattelklemme. Genau. Fliegt oh. raus, ja. War äh, auch Sattelklemme auch im immer gut. Tag.
1: ja Nehmt euch am besten, also hier so ein, wie heißen die so ein Newton-Dings Newton da mit. Ja, hier so ein, wie heißen denn die, diese Schraubenschlüssel mit so ja, Drehmoment, ja, 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 Drehmomentschlüssel. Mit, mit, mit ähm, Drehmomentschlüssel, Drehmomentschlüssel. Ja. Ja. Mache ich tatsächlich auch nie. Ja. ich habe das Gefühl, ich, ich habe es in der Hand. Mhm. Ich habe die 5 hab fünf, fünf Newton in der Hand. Ja, dieser Drehmomentschlüssel, ja, das ist halt echt das Ding, was den Koffer nochmal
0: richtig schwer macht. Nee, die sind winzig mittlerweile, die sind, die, sind, die sind genauso groß wie deine Minipumpe für die Tasche. Ja, ich, gut, ja, ich habe einen, der ist noch so in so einem kleinen Pack drin, ich habe die auch schon seit mehreren Jahren, ja. äh, aber der ist nicht mit verschiedenen Aufsätzen auch. Ja, so, dack, 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 und, ja, ja, ich muss gerade überlegen, ich glaube, wo das passiert ist sogar mit dem, wo mir die Sattelstütze abgebrochen ist, war das nicht sogar damals? In Frankreich Saint Tropez und der Peter hat mir ausgeholfen. Ich bin mir nicht sicher. Gab irgendeine so Story. Aber Sattelklemme ist noch einfacher zu finden als ein Schaltauge. Ja. Oh. Schalt kommt drauf an, wo man ist. Kommt drauf an, wo man ist.
1: Naja, und kommt auch drauf an, was man fährt. Ja. Gut Aber ich Aber meine selbst wenn du, keine Ahnung, fährst ein... Klar, wenn du auf Mallorca bist und du fährst einen Cube, gehst einfach den nächsten Hürzler... Und dann, dann, bist, dann bist du ausgestattet bis das Leb Lebensende. Aber selbst wenn du irgendwie keine Ahnung kein Canyon oder irgendwie sowas. Das hat, oh, ey, letztens hat mir einer was erzählt. Ich glaube, das, ich weiß nicht genau, was das war. Ich glaube, es war ein BMC. Schaltauge kaputt. Lange gewartet. Und 40 Euro. Schon knackig. Mhm. Naja. Schaltaugen. Also, nehmt einfach zwei mit. Egal, wo ihr euch euer Fahrrad kauft, bestellt immer automatisch. Äh, denkt immer dran, noch, noch mindestens ein Schaltauge bestellen. Dann äh, seid, ihr, seid ihr gut
0: dran. Auf der Seite ja. Der Schaltaugentalk ja, Schaltaugen-Talk hier, ey. Nee, ja, aber das ist krass, ja, mit dem Schaltauge, das ist echt so ein Ding. Mir ist echt zum Glück noch nie eins kaputt gegangen. Das Ist krass. Ach, nee. aber, das ist aber vor allem bei
1: diesen Adventures, die du gemacht hast. Und so. Aber es ist
0: ja. jedes Mal, wenn ich das mir ist auch noch nicht mal, mir ist noch nicht mal bei dem, mir ist noch nicht mal auf ähm, auf dem Punisher, wo ich die gravel Adventure noch nicht mal in eine Speiche gebrochen. Das ist krass. Oh, das hatte ich doch im Harz, das habe ich doch erzählt. Das Ach war so, so, ja boah, stimmt, das, wo da so irgendwo im Get no war. Dann. Das und war dann. wirklich
1: auf der Rückseite vom Harz. Das war so, oh, das war so ätzend. Ähm, Ja gut, aber die Geschichte kennen wir ja schon. Nee, aber ey, wirklich, wenn ich das sehe an Cafés, dass Leute ähm, ihre Räder quasi mit, der, mit dem Antrieb von der Wand wegstellen, denke ich mich jetzt Mal, oh, das ist so unnötig riskant. Ja. Da muss nur einer, keine Ahnung, Passant, weiß nicht, wie so ein Fahrrad gebaut ist, kommt aus, wenn man mit dem Fuß gegen tritt da einmal kräftig gegen irgendwas. ja. Äh, also jetzt nicht absichtlich, das kann ja, kann ja passieren. Oder es fällt um, oder Wind, oder irgendjemand nimmt sein Rad weg und merkt nicht, dass sein Rad hinter deinem Rad mit dem, mit dem Reifen steht. also ey, äh, klack. Einfach immer mit dem Antrieb zur Wand. Ja. Tut euch selbst den Gefallen. Kein, keine falsche Eitelkeit hier, keiner, keiner muss eure Gruppe sehen. Äh, Safety first.
0: <lacht> ja, mal, mal, ich wusste es noch, jetzt schweifen wir wieder ab zum Thema Schaltauge. Ähm, da waren wir in spanish Lapland beispielsweise mit, mit Patrick, Und wir hatten so einen großen, großen Berganstieg. Ja, so zwei Stunden, glaube ich, zweieinhalb Stunden, schöne, schöne Gravelpiste, schön breit. Schön so serpentin hoch, am Arsch der Welt, wirklich, wirklich am Arsch der Welt. Die meinten auch so, okay, das Dorf kommt erst so in gefühlt zwei Tagen. Und wir fahren da hoch und es macht irgendwie schraff, richtig richtig so schraff beim Patrick. Und die Kette ist auf jeden Fall wieder in so einer ganz krass unnatürlichen Position, <lacht> wo du weißt wo du erstmal so kurz mal dich hinsetzen <lacht> musst und so <lacht> ein Powernap machen musst, zehn Minuten. Wie ist die da durch den Rahmen, Oder durch die Ketten Speicher, machen, Ketten machen so komische Sachen, hinter ey. die Kassette und also weißt du, so ja, wirklich ja. so... so, so hinter der Kassette und zweimal ums Schaltwerk rum. Oh, also richtig geisteskrank und ähm, genau und da war auch halt was mit dem, äh, mit dem Schaltauge, also beziehungsweise hinten äh, kritischer Moment und wir haben das Ding auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Und die Schaltung hat nicht gegriffen. So, weißt du? Bei der SRAM kann man ja eigentlich hinstellen und dann funktioniert. Und die ganze, es hat nicht, die ist immer gesprungen, rausgeflogen. Es wurde dunkel und so darf 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 Und wir waren so, okay, warte mal, wir können jetzt das Fahrrad, ich könnte dich ziehen ins andere Dorf. Das war noch nochmal so zwei, drei Stunden so in der Pampa. Dann können wir da wenigstens irgendwo abhängen. Oder wir schieben dieses Fahrrad über den Berg, zum Glück, mit es dann am Ende des Tages nicht verschieben, das über den Berg und äh, dann rollen wir einfach und den Berg uns, wieder runter. Schmeißen auf
1: der anderen Seite die Klippe runter. Genau.
0: <lacht> Gut, oben auf dem Berg war eine Skistation. Äh, das wurde dann richtig richtig hoch und wir handwerken rum und dann irgendwann, ich glaube der Patrick, fest in seine Tasche. Und meinst, ach krass, was ist denn das für ein Ding? Und da war wie so eine kleine Unterlegscheibe für das Auge oder irgend so ein Ding, äh? weil es hat immer so es halt immer rausgeflogen äh? gegangen. Ja, wir haben das Ding eingebaut. Perfekt. <lacht> Sind wir da nachts fünf Geil. Stunden über die... Aber Dreck so ein Spacer oder was? Ja, ja, so ein Spacer. Ja. 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 Geil. Oder es lag daneben, wo wir das ganze Ding ausgebaut haben und so. Oh, ich wusste noch, ich habe den dann immer, ich habe ihm über Haribo gegeben. <lacht> Weil, weißt du, wenn <lacht> dann irgendwann nach einer halben Stunde das Ding immer noch nicht fun äh, funktioniert, gell, dann oh. muss man die Leute auf Zack halten. So. Äh, Haribo oder Alkohol, das hilft dann immer, dass Bestimmt. die Leute nicht durchdrehen. Ja, stimmt. Ach ja.
1: ja aber es gibt auch diese, diesen Moment, wo die Schaltung scheiße eingestellt ist und du oben rüberschaltest. Also wirklich zwischen Kassette und Speichen und dann geht meistens Speiche kaputt. Ah. Das ist auch so ätzend. Das fand ich immer so geil früher bei den oder nicht, was heißt früher, aber früher, als man noch mechanische Schaltungen gefahren ist. <lacht> da war bei SRAM auf jeden Fall, gab's den, da gab es den Famous Ghost Shift. Das ist so geil. Das heißt, wenn du ganz oben warst und du guckst halt nicht runter und denkst, du kannst noch weiter hochschalten... Hat er so durchgedrückt. Ja. So ist leere geschaltet. Das war richtig geil, weil dadurch hast du immer gemerkt und konntest nicht weiterschieben. Ich weiß nicht, was da, ob da Shimano irgendwie eine Lösung für hatte. Aber das war richtig geil. Es war auch frustrierend, wenn du am Berg warst und einfach diesen Klack, diesen, diesen ja. Ghost-Shift hattest. Aber das war geil, wenn die perfekt eingestellt war, war es halt echt so, dass du dann, dass du einfach diese Sicherheit hattest, okay, du schaltest da nicht drüber. War schon geil.
0: Okay. Ja, aber gut, aber das ist doch normal,
1: oder? Ich, ich finde es, also jetzt bei der, bei der elektronischen passiert einfach nichts mehr. Er schaltet einfach ja. nicht mehr weiter. Und früher war es halt wirklich, ne? früher bei der mechanischen, wenn du die Scheiße eingestellt hast, hast du dir das Ding auch rübergehauen. Echt? Kannst, kannst du schon machen, ja. Kannst du schon richtig, richtig daneben liegen.
0: Okay. Deswegen musst du
1: die Anschläge halt richtig, äh, richtig einstellen und dann, dann ist geil. Mhm. Ich vermisse so ein bisschen meine, ich bin ja voll lange die, die erste SRAM Force One bei gefahren. Die, das war das geilste, Alter. Die war, die, die war so direkt und so knackig, ey. Ich? Schön mechanische One-By-Schaltung. 52er Blatt. Hinten, glaube ich, 11, 32 oder so. Elffach natürlich. Ey, die hat so geknallt beim Runterschalten. Das war so geil. Die war, das, das war wirklich, ich glaube, das war eine der geilsten Schaltungen, die ich je gefahren bin. Du hast keinen kein Ton gehört beim Fahren. Es hat nur geknallt, wenn du, wenn du runtergeschaltet hast in, 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 unter Druck. Das war geil. Das okay. hat richtig Spaß gemacht, ey. Aber leider war halt so natürlich durch die, durch One-By und du hast ja halt diese, diese, diese White-Narrow-Szene auf der, auf der, auf der, auf, der, auf, der, auf dem Kettenblatt vorne drauf. Hast du halt durch die, die, den Schrägstand der Kette halt einen relativ krassen Verschleiß, vor allem wenn du halt irgendwie nicht im Rennen, die ganze Zeit rennen fährst und halt viel auf den oberen drei Ritzeln fährst. Das ist eine relativ schräge Kette, ja, ja. relativ hohen Verschleiß und wenn, du dann der, wenn der Verschleiß irgendwie, den Verschleiß hast du immer gemerkt, weil die Kette dann immer runtergesprungen ist. Klack, klack. Und die Scheiße ist halt, wenn du bei der One bei die Kette runterspringt, musst du halt immer stehen bleiben. Hm. Immer stehen bleiben mit der Hand wieder
0: rauf machen. Du hast da halt keinen Umwerfer, mit dem du den wieder raufziehen kannst. Okay, ja, das geht jetzt schon richtig in die Detail. Gut, was man daraus den <lacht> Schluss ziehen gedacht, sollte. Wechselt we we wex regelmäßig, lasst eure Kette checken. Das ist wichtig. Ja. Nicht, weil die nur durchhängt oder so, aber so eine abgenutzte Kette, fackt die Kettenblätter ab. Und preis-leistungsmäßig eine Kette einmal im Jahr wechseln, wenn man ein bisschen regelmäßig fährt. Oder einfach einen coolen Mechaniker oder Mechanikerin, die sagt so: Ey, wechsel mal deine Kette. Kommt euch günstiger als eine komplette Kassette oder einzelne Kassettenblätter oder gleich ein großes oder ja. ein großes Blatt zu wechseln kommt dir günstiger weg als ähm, eine Kette weil genau weil die Kette macht irgendwann die Blätter kaputt und das ist dann halt um einiges teurer.
1: Ey, das ist der perfekte Übergang zu unserer dieswöchigen Blattkontrolle weil wir haben uns mal einfach ein paar Basics gewidmet ich weiß gar nicht wie, wie, wie nennt man die wir nennen sie einfach Basics Genau. Oder hast, hast du einen besseren Titel? Hast du einen besseren Titel? Die, für die? die
0: Blattkontrolle also ist ja, sagen wir mal, themenübergreifend. themenübergreifend. Also wie Defekt. ihr ja gemerkt habt, manchmal haben wir ja einen Fokus drauf gesetzt, wo wir sagen, ey, pass auf, äh, heute die Blattkontrolle geht in die Richtung. Das hatten
1: wir? Gadgets hatten wir letztes Gadgets, Mal, Gadgets, ne?
0: genau. Das die Klamotte. Ohne. Ja. Do and Don'ts im Group Ride. So, so Sachen, Beispiel, ja. ja. Und manchmal äh, haben wir auch einfach Sachen, die einem auf dem Herzen liegen oder die ihr uns gesendet habt und wo wir gesagt haben, okay, komm, das sind jetzt die drei Themen äh, oder die drei Punkte der Blattkontrolle, die genreübergreifend sind. Genau. Und ähm,
1: diesmal sind wir im, im Bereich der Basics und wenn es um... Kettenverschleiß geht, habe ich direkt die erste Frage an
0: dich. Also fangt jetzt die Blattkontrolle an. Jetzt kommt die Blattkontrolle. Kontrolle de Blatt.
1: Erste Frage zur Blattkontrolle. Kette wachsen statt Ölen.
0: Großes oder kleines Blatt? Ähm, alle sagen, wachsen ist der Shit. Und äh, ist the future äh, in verschiedenen Bereichen, ob Mountainbike, Gravel, Straße, Bahn, Einrad, Fahrradfußball. Ähm, ich persönlich kann dazu noch nichts sagen, weil ich noch bestimmt zwei, drei Liter gutes Kettenöl <lacht> habe. Das hat schon mal von Din heißt nicht Dynamic? Dynamics aus Niederlande? Jumbo, IF, wie fanden die? Ja, Dynamic,
1: Dynamic Bike, Dings. Genau, da, ja. genau, ja. genau. Die hatten ja, mir, kann das glaub, was?
0: Also ich hab's seit vor Corona, halt glaube ich. Einfach ein Öl, mir. Ist einfach ein Öl, ne? Genau, und dann, gut, dann gibt's dann auch wieder viel Regen, mäßig Regen, Trocke, etc. pp. Und das fahre ich bis jetzt. Da gibt's das High Performance Speed. Ja, egal. <lacht> so, ja, okay. ähm, ähm, und das fahre ich bis jetzt und äh, ja, also von daher kann ich es nicht sagen, weil ich von mir aus nicht, äh, na wie sagt man, äh, schon mal getestet habe, wo wir in Spanish Lapland waren und in Marokko ist der Patrick immer mit mit Wachs äh, gefahren und meinte, das ist gar kein Problem, er müsste nie wieder wachsen, die Kette. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt ähm, für so für eine längere Reise so eine Offroad-Abenteuer-Öl mit, könnte ich mir vorstellen, das Wachs vielleicht ein bisschen handlicher zu transportieren, dass du dir einfach wie so bei so einem Lippenstift was abschneidest und in eine, äh, in eine, in eine kleine Tüte tust so in Fall of Case. Ja. Gut, die Ölflaschen sind ja jetzt auch nicht mehr riesig, kann man ja. auch verpacken, kann man ja auch immer noch mal kleiner ja. äh, Flüssigöl. Verpackungsgröße Öl. ist vielleicht wirklich ein Thema. Äh, ja. Sagen wir mal, für alle, die ihre Zahnbürste abschneiden, wenn sie bald packen gehen, peace out. <lacht> Das sind die geilsten. <lacht> ja, also ähm, von daher, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall auch ein äh, ähm, großes Blatt, auch wenn ich es noch nicht getestet habe, aber ich habe bis jetzt nur Positives darüber gehört.
1: Sehr gut. Weißt du, was wir machen? Wir, äh, wir, wir, wir holen dich mal in die Werkstatt und dann äh, strippen wir mal deine, deine Kette. Das heißt, sie kommt in so ein UV-Bad. Die ja. wird halt komplett gereinigt von allen Ölen, von allem, was da irgendwie nur dran sein kann. Dann wird die gewachst. Und Dann machst, machst du nie wieder Fett drauf oder nie wieder Öl drauf, weil das ist einfach, das ist so ein krasser. Das war für mich persönlich der größte Gamechanger. Gamechanger in im, im im Radfahren, die Kette zu wachsen. Das ist halt absurd. Das war so ein, es ist nie wieder Geräusche. Die, also das einzige, was passiert, wenn du zu lange nicht, also vor allem du wachst die, wenn, also als ich noch wirklich viel gefahren bin, habe ich die gewachst. und dann habe ich, bin ich glaube ich damit, also im Sommer vor allem wenn es trocken ist, bin ich damit Zwei Wochen gefahren. Ja. So, und dann, dann irgendwann klingt sie einfach ein bisschen trocken. Die ja. quietscht aber nicht mehr. Ja. Ja. So, das, ist, das ist halt echt. Und die ist halt nicht dreckig. Ne? Wenn sie mal runterfliegt, kannst du sie einfach mit der Hand wieder drauf machen. Die, ist nicht ja. die Kette wird nicht mehr schmutzig. Ja. Dein, deine Ritzel werden nicht mehr schmutzig. Äh, das ganze Rad ist
0: einfach geiler dadurch. Gut, ist noch was anderes. Straße und Offroad, so würde ich Auf mal sagen. Und so. fahre ich auch nur Wachs. Und, ähm, aber da komme ich genau zu, kann ich zur nächsten Frage eigentlich kommen. Weil es gibt ja... Da kannst du mir sicherlich weiterhelfen. Ich habe jetzt das Wachs oder das Öl auf meiner Kette und ich gehe dann zu Brille Vielmann und frage, könnte ich auch meine Kette ins UV-Bad legen? Das kann man ja echt machen, Brillen bei Brille Vielmann oder wie der Laden heißt. Kannst du, kennst du das nicht? Du ich kannst eine Brille. Brille. Ähm, ja, oder Fahrradbrille ja. oder Sonnenbrille. Gehst ja. Brille Vielmann und sagst, können Sie die bitte ins UV-Bad? Wirklich? Äh, ja. Was passiert dann? Ja, nix, die legen das in so ein UV-Bord und wie mit der Kette, da geht so, halt also, das Schmutz. da ist, da ist ein und Fett,
1: Stimmt, da ist ja Fett auf der Linse.
0: Genau. Ah, und
1: Ja, klar, kannst du mit deiner Kette dahin gehen.
0: So, und dann gehst du mit deiner Kette dahin. Also, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber früher ich, bin ich immer zur Brille Film gegangen, ohne dass ich eine Brille Hab Dort meine ganzen Fahrradbrillen abgegeben, gemeint, so könnt ihr mir die einmal ins ja. UV-Bord schmeißen. Ich bin zehn Minuten wieder da. Dann waren die Ast rein sauber, es war assi. Ähm, das kannst du aber auch mit Spüli einfach machen, ne? Ja, kannst klar, normal, weglesen. klar, normal, normal. aber ich ja. kaufe mir keinen UV-Bad für zu Hause, weil ich alle paar Monate meine
1: Ja, aber wenn du zum Beispiel deine Kette auch entfettest, dann lohnt sich das schon wieder. Genau, dann lohnt <lacht> sich das. Nee, aber worauf
0: ich hinaus will, ähm, wir, 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 äh, wir, gehen, wir gehen das Thema, also die, die, was du vorhin gesagt hast, an. Ich komme zu euch, die die, Brat, die die, Kette wird entwachst, äh, ent, äh, entfettet, entfettet, entölt, komplettes Programm, dann kommt Wachs drauf. Brauche ich dann genau das Wachs oder kann ich dann auch Öl drauf tun, beziehungsweise wenn ich, sagen wir, den Anbieter meines Öles oder meines Wachses change, muss ich dann auch auf den Anbieter wieder drauf gehen, ähm. worauf das letzte Mal meine Kette mit geölt wurde? Also wenn du sie ins
1: UV-Bad packst, solltest du sie auf jeden Fall wachsen und nicht ölen. Mhm. Weil ich glaube, da kommst du nicht hinterher. Ich glaube, mhm. das, ist, das, das ist vielleicht irgendwas für die, für die Bahn, aber machen die wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, ich würde auf jeden Fall bei, ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich, weil ich seitdem ich wachse, immer den gleichen Hersteller nutze. Und das einfach einmal frei funktioniert. Ich hatte noch nie Grund zu wechseln. Ich bin mir auch relativ sicher, dass, wenn du mal ein anderes Wachs nimmst, das auch funktioniert. Also, einmal, also darfst du darfst aber nicht zwischen Wachs und Fett und Öl
0: wechseln, ne? Genau, genau. Das wäre im Endeffekt äh, die, 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 die Main-Frage, wenn man einmal das. Ich wird hätte kurzfristig wird es auf jeden Fall gehen. So. Weißt du, irgendwie, du musst unbedingt
1: morgen Group Ride und du hast vergessen und du hast nichts da und du hast oh. halt irgendwie nur Öl da. dann Ja, das wird schon gehen. Ah, einmal ah. so. Aber ich glaube, so. Langfristig ist, glaube ich, nicht geil. Ja,
0: da sagt man nur so Back in the Days, die Anfänge, wo man nochmal so ja. äh, äh, na, Nähmaschinenöl genommen hat. Ich habe früher ja, mal das, Nähmaschinenöl das, das, das genommen. Hat,
1: das hat mir letztens jemand erzählt.
0: Wir waren das. Aber nur weil ja. ich damals noch kein Fahrradöl hatte. Und ja, nee, ich und der, schon, der hat Näh gesagt,
1: der hat, wir haben uns nämlich über, über Freiläufe unterhalten mhm. und der meinte halt, wenn du Nähmaschinenöl reinmachst, knallt es noch mehr. Ja?
0: Ja. hat noch mehr. Ja, hat noch mehr. Dann ist die Frage, was passiert, wenn man Öl nimmt, was immer bei den Braunrasierern dabei ist, bei den elektrischen Braunrasierern. Ja. Ich weiß nicht, ob du nass nee. oder trocken rasierst. Ähm,
1: Erstens selten und dann äh, habe ich so eine so eine Billigmaschine. Okay, ich mache mal morgen.
0: Gab's kein Öl zu. Ich mache morgens mit dem Series, was habe ich, Series 9? und Series 6 für Auf die Reise. Egal. Und da gibt es so ein ganz kleines Gut, das ist familienbedingt. Mein Vater ja. hat ja bei Braun. Ich habe, ja. ich, hab, ich glaube, alle Series-Modelle ja. und ich hatte noch nicht mal einen Bart. Ich hatte den Cruiser für diesen Ernst-Style. <lacht> ist es dieser, ja, wo man ja. sich so kleine so, 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 so Designs reinmachen kann? Äh, beim Cruiser war ähm, der Cruiser war das Modell für, für, für junge Leute. Skater und Snowboarder. Ja, klar. Und damals gab es dann auch äh, zu dem Cruiser unter anderem das Nokia Air and Style. Das Baut, Event? Äh, genau, Powered ah, by ah, Brown. das okay. War früher in, im Olympiapark in, in München. Ja, äh, stimmt. Super lange her, super lange. Da war ich sogar, weißt du, mit wem ich da war? Den kennst du. Boah. Ah, das ist eine dumme Frage, ich weiß, es mit Mo. Ah, wirklich? Ja, Geil. damals, weil wir waren ja skaten. So, ja, weißt man, mein Vater so, ey, komm, äh, wir haben da so ein Event, kommt ihr mit? Und dann, ja, und dann machen wir, das, und dann haben die da so über die. Pipe. Naja, wie auch immer. Und bei diesen, ey, wir driften immer ab. <lacht> und, wie auch immer. Bei diesen Rasierern gab es immer so ein ganz kleines Paket Öl. Also wirklich so groß wie so ein äh, Weinkorken. Ja. Wo drauf stand, das ist genau für das oben, für das, ja. Äh, ja, ja. für die, für die, für die. Für die Mechanik da oben so da werden wir die Frage, auch die Klinge oder was oder genau genau das ist halt jetzt so ganz kleine Mechanik ja. kannst blub so blub blub ganz kleine Pünktchen rein tun dass sie dann so wzz, schön geschmeidig ist ja, witzig. ich finde es auch
1: witzig wenn du so sieht man ja auch oft wenn wir noch bei, bei Öl und, und Wachs sind sieht man oft dass so Leute so richtig penibel so immer so tropfenweise so das das, das, das Öl auf die Kettenglieder bei ihrem Fahrrad drauf machen. Ey, mit Wachs, Alter, du ziehst da einfach drüber das ganze Ding und dann lässt es über Nacht stehen. Am nächsten Tag ist da so ein weißer Wachsfilm drauf. Und dann ist der, der, der große Trick, den Fehler macht man mindestens zweimal, einmal die Kurbel zu Hause drin rumzudrehen, was aber sehr, sehr doof ist, weil dann dieses ganze pulverige Wachs einfach runterfällt. So, ja. Also las, 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 lasst es in Ruhe, bis ihr draußen seid, dreht dann einmal kräftig durch und dann ist es weg. Aber äh, das, das ist auf jeden Fall geil. hast also, du ja diesen richtig schönen
0: wachsig drauf. Eine Kerze. Ah, ich hatte eben noch mal so einen Einfall dazu, jetzt ist er mir entfallen.
2: Ach
0: oh. oh, ja, zum Thema Wachs, Wachs, Wachs. Egal. <lacht> Machen wir also. weiter mit
1: deiner nächsten, mit deiner, mit deiner Frage hier zur Blattkontrolle. Also, wir hatten Kette, Kette wachsen statt Ölen, ist für dich ein großes
0: Blatt, obwohl du es noch nicht probiert hast, und für mich ist es ein sehr, sehr großes Blatt. Ah doch, mir fällt es wieder ein. Da ist es. Zum Thema Wachs, <lacht> pass auf. Dann gibt es den anderen Anbieter, die es mit dem nicen Packaging, weil ich ganz geil finde, die so, weißt du, was riecht wie so ein Cocktail, so Mark Blaubeere, Ma Markov, genau. Und die haben ja immer, die hatten ja immer bei dem einen Paket oder bei diesen kleinen Paketen, hatten die immer, weil ich hatte dann irgendwann hatte ich dann irgendwann mal Markov, aber das lag auch daran, weil das immer der Flamm Rouge hat, dann habe ich mir das da sehr äh, Da gab es so eine kleine Taschenlampe, ja. Und ich dachte immer äh, so, dieses, ach, oh ja, weißt äh, du, dann ja, dachte ja. ich mir immer so, yo, also, ich meine, wo kriegt man so eine kleine Taschenlampe? Gut, du bist irgendwie beim Deutschen Mieterschutzverein, Mieterschutzbund, da gibt es einen Kugelschreiber oder mal, keine Ahnung, so, weißt du, so ein, so, so, so ein so kleinen Notizblock oder so eine kleine Taschenlampe, die du dir ja. an einen Schlüsselbund tust. Und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, aber warum? Und hab das halt. Und das war ja immer in diesem Paket <lacht> drin, ja. Und ich habe in meiner Fahrradkiste und irgendwann hatte ich echt wirklich einen Haufen von diesen kleinen Lichtern. <lacht> Bis ich irgendwann mal auch so das Packaging angeschaut hat oder sagen wir mal diesen Beipackzettel, ja. der da drin ist, was ganz ja. nice ist, weil der so diese Haptik hat, wie, wie wenn du ja halt bei der Apotheke dir Medikament holst, dass du ja, ja, du tropfst es drauf, machst du Licht aus, leuchtest auf die Kette und da, wo es dann halt nicht leuchtet oder wo es leuchtet, wie auch immer, ist anscheinend nicht. Na? Öl auf die Kette. Ja, ist halt so ist ein bisschen wie bei
1: der, bei, der, äh, bei der Prophylaxe beim Zahnarzt. Genau. Wo du dann siehst so, oh, da hast du nicht gut gemacht. Genau. genau. Und da siehst du einfach, wo kein Öl drauf ist. Ja, ja ist
0: alles auch... Hab's ich aber noch nie ausprobiert. Ich, bin immer, ich war immer der Kandidat, der zu viel Öl drauf macht. Ja, ich als, mal als, als ich...
1: also die, Nee, dieses Licht habe ich auch nie ausprobiert. Also das ist auch noch nie, ist, nee, ist auch einfach nur was für Leute, die so einen Tropfen pro Kettenglied machen. Ja. auch so, ey, da, die Zeit habe ich nicht. Ja. Nee, also auch diese... Nee, da, da kommen auch echt viele, die so in diesen... In diesen Fahrradpflege mag da irgendwie so reinpushen, ne? Das weiß ich nicht genau. Weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Naja. Hm. Ja.
0: Also ein, nee, Ja gut, also du bist ja auch mit den Feuchttüchern immer. Ja klar. Du bist ja der, ja, ja, der, ja, der, also der, dir kann man ja eigentlich kein, kein anderes Produkt verkaufen. Du das heißt, also, ey, pass auf! Finde ich top. Und Penny geht so Jenny. Auch super mit Taschenlampe. Finde ich gut. Aber ey, ganz ehrlich, ich habe für Feucht hab mein Feuchttuch. Ich habe für mein Feuchttuch und mein Wachs. Ich habe für mein
1: Feuchttuch und meine Kerze. Geht weg. Geht weg. Und dann geht's. ja. <lacht> Nee, äh, tatsächlich äh, benutze ich da eher was was, was, was geil ist, aber nicht so viel. Also es muss nicht geil riechen, es muss auch nicht eine Taschenlampe, braucht keine Taschenlampe. Äh, ich benutze dieses, seit Anfang an, dieses
0: UFO-Drip ähm, UFO -Drip von Drip, Ceramic von, Speed. Oh. Das ist einfach das Geilste. Okay. So ist und ist das Wachs, wie ist das Wachs, kann ich mir das vorstellen, ist das so wie so ein Deo-Stift, den du so rausdrehst und dann so nee, drauf Nee, nee, das ist, das ist dickflüssig. Also du musst es,
1: das kann ich dir gleich mal zeigen, du musst es so schütteln, mhm. da ist auch wie in so einer Spraydose, mhm, ist, so, ein, ist so, ein Dick -Dick -Dick. so eine Kugel drin, da ist so klack, 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 da musst du es schütteln, weil es sonst halt relativ fest da drin ja, ist ja. und dann drückst du es raus und dann ist es relativ dickflüssig und kommt halt vorne aus so einer kleinen Spitze raus, wie, wie, ja. wie, wie Öl auch, aber halt deutlich dickflüssiger. Und das dann ziehst, drehst du einfach die Kurbel, ziehst es rauf. Ähm, Tom schwört drauf, auch dann äh, einmal hoch und runter zu schalten, damit das Wachs auch auf den Ritzeln drauf ist. Ich lasse es eigentlich immer am im gleichen Gang ähm, und hoffe einfach, dass es reicht, dass es auf der Kette drauf ist. und ja, das,
0: ist schon, das ist schon richtig geil. Perfekt, dann kann ich kurz einen ganz kleinen Einhacker machen. WD40, großes oder kleines Blatt, oh,
1: ich glaube Ich glaube einfach nur aufgrund der, der heritage also, wie viele Probleme WD40
0: schon gelöst hat. <lacht> Auf jeden Fall ein großes Blatt. Nein, Bene. Nein. Ist ein Druckschluss. Ich schwesse, es ist wirklich ein Druckschluss. Ich dachte auch ganz früh in den Anfängen, ah ja, WD40 irgendwas quietscht, tu es rein. Also beim Fahrrad, äh. wir reden hier vom Fahrrad, nicht von sich. Ja, und und, und
1: wenn, wenn sich was nicht löst, vor allem habe ich genau da das Problem, Genau, ich.
0: genau, genau. Also, äh... Äh, also auf die Kette nicht, die, Alter. Die, 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 genau, also ich meine ja gerade Bezug zum Fahrrad, ob das Kette ist oder irgendwas. So. Benutzt nicht WD-40, es haben ja einige äh, Mechaniker, äh, Mechaniker des Vertrauens gesagt, WD-40, nehmt euer Bike auseinander, das ist wirklich nicht geil. Ja, nee, aber wenn, manchmal braucht man WD-40, um das Rad auseinandernehmen zu können. Ja gut, wenn jetzt die Sattelstange <lacht> fest ja. Ding ist, ja, aber benutzt ja nicht WD-40 für die Kette, ich schwöre euch. Macht es nicht, das macht es echt übertrieben kaputt, auch wenn das, das Ding sauber macht und ihr denkt, das ist geil, ich schwöre es euch. Da gibt es Studien, 100 Pro im Internet. Fragt einfach, macht's nicht. Also wenn Fahrradmechaniker... Macht das Internet. Ja, nee, wirklich. Macht es wirklich nicht. Macht es wirklich nicht. Es macht die Kette und alles, was da ist, kaputt. Ja, aber falls
1: ihr mal <lacht> irgendwas lockern müsst, dann WD40. Genau, dann WD40. <lacht> WD40
0: und Gabelstapler. Kennst du das Video mit den Gabelstapler? Nee. Äh, Klassiker, du hast nach ähm, den... Na, den Sattelstütze. Sattelstütze, die ist drin und du kriegst sie nicht raus und ich fuck das übertriebenst ja. ab und du merkst irgendwann, selbst nach zwei Jahren, dann dein, 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 dein Citybikes oder das abgerockte äh. so, jedes Mal denkst du dir, fuck und du jedes Mal drehst du es auf, Haus mit dem Hammer dran, irgendwie kriegst du drauf. Ich hab letztens ein Video gesehen, gesehen vom Dude, der hat genau dasselbe Problem und der hat das Fahrrad äh, unten an Gabelstapler und dann geht er so ein Stück Seil mhm. um den Sattel. Und zieht dann mit dem Teil des. raus. <lacht> noch nie so gesehen, aber so muss es sein. So muss es ja, gehen. Na gut. Dann, oh. dann nur so. WD-40 und Gabelstapler. So sieht's aus. Sehr gut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe noch, hab noch mal eine Frage. Bezüglich großes oder kleines <lacht> Blatt. Geile Strecken wie einen Secret Spot geheim halten. Großes oder kleines Blatt? <lacht>
0: Du als, du als Surfer wirst, ja, da, ja viel, ja, ja, wirst ja. da ja Gefühle haben. Ja, also, ach, keine Ahnung, ich halte davon nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, äh, nee, ich, 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 ich halte ich halt, ich halt davon nichts. Am Ende des Tages ist ja eh alles irgendwie online. Ich glaube, eher die Frage ist, wie willst du es versuchen geheim zu halten? Eher so ist es. Hm? Ist eher so ist das Ding. Weil, wenn du vergisst. Bei mir gibt es einen automatischen Strava-Upload, aber keinen automatischen Komoot-Upload. Äh, ja? ähm, gut, da muss man vorab schon mal das wieder umändern, wenn man das auf automatisiert hat und so. Ja, nee, und ich weiß, ich hatte auch mal manchmal mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir mal so Routen rausgeholt habe, so um auf dem Wach, aber ach, am Ende des Tages, come on. Weißt du, ich meine... Also so, geheimhaltenes kleines Blatt. ja. Also, find, find, also, eine alleine Route, ich meine, geiler Spot, gut, das ist was anderes, aber, mm, ja.
1: Nee, finde ich auch, ich finde es viel geiler, wenn man seinen, seinen Freunden, Freundinnen eine geile Route zeigen kann und dann die quasi, die, diesen diesen Mehrwert, der ist ja viel größer, wenn ich das mit den anderen Leuten teilen kann. Ja. Also vor allem ist ja, also letztendlich ist es auch nur eine Straße, ne? Ja, ja. Also die, die ist jetzt, ist jetzt kein großes Abenteuer, was man da irgendwie erkundet hat, außer man sagt, dass hier irgendwie Crazy Trail im Wald oder irgendwas. Mhm. Aber ja, okay, da kann, kann ich es noch ein bisschen, bisschen so Respect the Locals, ein bisschen mehr verstehen. Aber so Rennradstrecken finde ich viel geiler, wenn man da sagt: so, Ey, ich habe hier, hab hier was Geiles gefunden, letztens eine hier zwischen da und da gibt es den und den Radweg, der ist, den sieht man erstmal gar nicht. Finde ich viel geiler, wenn man es
0: mit Leuten teilen kann. Ja, voll aber ich weiß, worauf du weißt, worauf du hinausgehst mit nicht. Ich kenne Leute, die wollen das nicht. Ja, ja, ich weiß voll ich, ich weiß voll, ich weiß, man kommt man schon mit so Leuten in Kontakt. Ähm, ich hatte früher eine super geile Route, die hatte ich damals äh, von den super ciao Jungs aus Frankfurt bekommen, weil die immer so Strade Bianca und Tour de France Frankfurt Prolog machen, die haben die hatten damals eine geile Route raus. Also damals ist es Vorzeiten vor Corona, drei oder vier Jahre und die war so 125, 135 Kilometer lang und hatte so, ich glaube, 1800 oder 240 Höhenmeter, ging von äh, offenbar Frankfurt hinten in den Taunus rein und hatte auch zwei, drei Passagen mit so ein paar Kilometer äh, Strade Bianca Belag, richtig geil und die meinten so, ah ja komm, wir haben die mal getestet und dann hatte ich die irgendwann mal getestet, um oder die hatten mir die gegeben. Und dann wollte ich, ich einfach mal nachgefahren, um mal zu gucken, wie, wie, wie das so ist oder so. Ich, es ist schon ein paar Jahre, vier, fünf Jahre her. Und die bin ich unter der Woche immer gefahren. Immer so nachmittags ja, geiles ja, Wetter, okay. 125 Kilometer. Und da ist man echt auch durch, gut durchgekommen. Und die hatte ich auch mal auf anonym gestellt, bis halt dieses Event halt da war. Weil, ja. Weißt du? Aber das wusste ich noch. Das war eine geile Strecke. Fuck, man, Die ist richtig geil. Sommer und die Strecke fahren. Wow. Sommer ja. insgesamt, ja, gut. Ja. Ach man, ein Ah ja, gut. Ähm, du bist dran. Ich bin dran. Wie lange haben wir denn eigentlich schon einen schon Podcast? Wir, haben schon, wir verbabbeln uns schon wieder. Hier wir haben,
1: hier, haben uns schon wieder ein
0: bisschen verquatscht. Wir sind schon bei einer Stunde, aber wir machen Blattkontrolle, machen wir jetzt noch schnell durch. Genau. So, wir kommen jetzt zu, den letzten, äh, zu der letzten äh, Blattkontrolle der heutigen Folge. Äh, back, back, back. Genau, machen wir mal ein Klassiker. Die CO2-Patrone, ein großes oder kleines Blatt. Ah, sehr gute Frage, die ich
1: nur aufgrund von meinen ganz persönlichen Vorurteilen ähm, antworten kann, weil ich noch nie eine CO2-Kartusche benutzt habe ähm, und wahrscheinlich meine, meine ganzen Bedenken mittlerweile schon überholt sind. Also einfach dieses... Ähm, dann ist die Kartusche Müll. Kannst du wegwerfen. Ich glaube, ja. die kann man mittlerweile wieder nachfüllen. Ich weiß gar nicht, ist das so?
0: Äh, nee, ich glaube nicht, weil nee. da ist ja so ein Loch. Aber die Dings für, wenn du deinen Sprudelwasser machst, die kann man nachfüllen. Ja,
1: die kann ich nachfüllen, <lacht> ja. Nee, also das, das finde ich, find ich wack, wenn man irgendwie das, wenn man, was ist, so eine Kartusche Müll produziert. Ja. Ähm, dann habe ich schon tatsächlich häufiger mitgekriegt. Ich glaube, das ist tatsächlich behobenes Problem, weil es so Aufsätze gibt mittlerweile. Früher war das so: du setzt die schief an. Luft ist aus der Kartusche, Luft ist aber auch leider nicht im Reifen. Ja. Schade. Ja. So, ähm, auch nervig. Und ich muss sagen, irgendwie hat mich das, also das mit dem Pumpen, das geht ja auch so schnell mittlerweile, also ist jetzt halt kein Akt so. Ja. Ähm, und dann bist du safe. Ich meine, wenn du, ich würde mich niemals wohlfühlen mit einer Kartusche und der Gefahr, dass die, dass ich die neben das Ventil schieße <lacht> und dann keine Pumpe dabei zu haben. Das heißt, die Pumpe nimmst du dann doch mit, dann kann man ja auch die Kartusche sparen. So. Ja. Ähm, klar wenn man irgendwie in einem gravel szenario oder irgendwas ist wo du selber deine Sachen deine deine äh, ähm, Pannen beheben musst und es muss super schnell gehen und dann haust du deine Kartusche drauf oder du hast es tausendmal geübt und du bist da routiniert und es geht um Zehntel der Sekunden und äh, ja dann safe so mach hau rein in die Kartusche zünd den Knaller ja, zünd den Knaller <lacht> ähm, aber für mich in meinem in meinem Gebrauch ist es ein kleines Blatt kleines Blatt ja
0: ähm, gebe ich dir eigentlich äh, auch recht, kleines Blatt. Da Müll produzieren, bla bla bla. Wobei ich natürlich e sagen muss, ich glaube, wir hatten das schon mal in der Folge kurz besprochen, dass ich da so ein Big Pack nie mal vor Jahren gekauft habe. <lacht> Was heißt ein Big Pack? Ich glaube, da waren 10 oder 20 Stück drin. Wie lange halten die sich denn? Die halten sich, glaube ich, forever. Ja? Forever, ja. Ich glaub, ja, ja. Und äh, ich glaube, ich habe immer noch welche, weil ich sau selten Platten habe. Ich muss dazu, dazu natürlich sagen, ich finde es sehr angenehm, also immer beim, wenn ich mit dem Offroader unterwegs bin, weil es sau schnell geht und es richtig zack on point geht, auch mit diesem kleinen Aufsatz. Aber wie gesagt, es liegt halt daran, ich hatte zehn Stück äh, und ich habe immer noch welche und habe die aufgebraucht. Und wenn man irgendwie was, ja, Offroad-mäßig, man ist komplett im Arsch, dann ist es schon natürlich der Luxus, du baust es auf pff, und ist es ist drin. Das ist natürlich nicht verkehrt, wenn man wirklich so irgendwo im get ist, -No damit noch keinen Plan hat, dass man immer noch zum Notfall irgendwie ja, ja. eine, na, wie heißt, eine, eine Pumpe dabei hat. Ja. ja. ja.
1: Ich, ja, ich glaube, es ist, halt, ja, glaub, ist halt wirklich dieses Szenario ist entscheidend, ja. indem man sich, also wenn man wenn ich einfach jetzt Sonntag Radfahren gehe und ich habe Ersatzschlauch dabei und äh, a ah, ist vielleicht die CO2-Kartusche wegen Druck
0: ähm, gut für Tubeless? Ähm... Stimmt, ja. Das ist eigentlich auch gut. Ich fahre nicht tubeless, aber... Keiner fährt tubeless. Keiner fährt tubeless.
1: Boah, ich habe jetzt gerade von... Tom, Tom und Maxe sind gerade auf Mallorca und die haben sich gerade neue Reifen, die haben sich gerade neue Challenge-Reifen raufgezogen, tubeless. Ähm, Maxe fährt das schon länger. Tom das erste Mal und der meint, das ist einfach ein absoluter Gamechanger auf der Straße. Wenn halt Druck drauf und, ist. Und, 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 und das, das will ich nicht hören. Ja. Ich will das nicht hören. Er meinte, es ist einfach absurd. Der ja. hat halt irgendwelche neuen Laufräder auf und dann diese, diese Challenge-Tupless-Reifen, die irgendwie auch laut Tests der, der Top-Reifen sind, irgendwie, keine Ahnung, fraglich. Okay. Äh, noch nicht. Mal gucken. Ich bin mein Vitorias treu.
0: Oh, sehr gut. <lacht> Mit Schlauch. Sehr gut. Ja, ja, Schlauch forever. <lacht> ähm, aber Wenn Tom sagt, das ist ein krasser Unterschied. Ja. Ich würde es ich daran, daran festlegen, an alle Zuhörerinnen, äh, wenn euch die Leute zulabern, Tubeless ist der Shit, alles schön und gut. Verbraucht alle eure Schläuche und wenn ihr keinen Schläuche habt, also wenn wirklich der Fall ist, dass ihr wirklich keinen Schlauch mehr habt, auch keinen Ersatzschlauch mehr, obwohl einen müsst ihr noch haben, dann könnt ihr mal äh, äh, testen, so und dann könnt ihr ja gucken, wie weit ihr damit kommt. Ja. So. weil sonst, sonst hat man da wieder so einen Haufen Schläuche. Ich bin, rum, ich bin auch gespannt. Ich mich. warte, ich warte
1: mal ab, was der, was der nach zwei Wochen äh, zwei Wochen Trainingslager ja. jetzt auf Malle sagt, wenn es vielleicht nochmal mal regnet, abfahrten, bergauf, bergab, Kurven und so weiter, was er dazu sagt. Äh, bin ich echt gespannt, was das, oh. was das Fazit ist. Ähm, ich bin glücklich mit meinem, ich, ich, ich fahre gerade 32er, das ist richtig geil.
0: Luxus, gell? Ja, ist
1: richtig richtig comfy, ey. Ja. Das ist geil. Ja, schön, sind wir, sind wir durch mit Blattkontrolle? Äh, ja, oder... Hast, was, hast du noch? Ja, ich hätte wenn, noch. Wenn du, wenn du...
0: Wie lange haben wir aufgenommen, bitte?
1: Also, wir sind jetzt hier offiziell bei, äh, bei ein bisschen, ja, äh, Stunde, vier Minuten. Okay. Komm, gut, ich habe
0: noch zwei richtige Bänger, aber die mache ich in der nächsten Folge.
1: Oh, aber nächste Folge ist eigentlich schon wieder ein anderes Thema. Ah, ja, stimmt. jetzt machen wir noch. Komm. Ja, ich dachte,
0: es komm. kommt jetzt sowas so, da, da, und dann schaltet ihr wieder ein für die nächste Nein, die Folge. Nein, wir müssen eh wieder einschalten.
1: Ähm. Gut, ähm, Hau raus, die Knaller. Ey, wenn, die, wenn, die jetzt, wenn die jetzt nicht... Ja, die ja, krängern, ja dann, genau. Dann hast
0: du zu viel versprochen. Gut, ich habe jetzt ein Thema, aber das kostet uns bestimmt noch mal 10 Minuten. Ich Eine, schwätze Stunde, mit Stunde noch mal. Eine Stunde nochmal. Eine Stunde. Egal. Äh, ein lauter Freilauf. Großes oh. oder kleines Blatt?
1: Ja, da, da, da fragst du was. Also, ich weiß deine Antwort. Ja, die, die, die Antwort ist... Also auf jeden Fall, ein, ein lauter Freilauf ist das größere Blatt als ein nicht zu hörender Freilauf. Finde ich richtig kacke. Finde ich ganz komisch. Wir waren mal auf, auf, einer, auf der Eurobike war das. Und da war neu, gab es diese, für, ich weiß nicht wie die heißt, für also von Shimano für Mountainbike, die auch so, die hat so keine Übergänge, die Schaltung. Also die, die, ist, die fühlt sich wie eine Automatik an, die macht auch keine Geräusche. Und die wurde so beworben mit äh, super leise und ja. der Freilauf, den hörst du nicht, ist perfekt und so. Und ich dachte mir so, Alter, das ist alles das, was ich nicht will. Ich will, dass die Gänge knallen, wenn ich die reinhaue, und ich will, dass es wenn ich rollen lasse. Ähm, äh, also das Verkaufsgespräch lief nicht so gut. <lacht> also für mich tatsächlich, lauter, lauter äh, Freilauf ist geil, es muss aber es muss, darf nicht zu so penetrant sein. Ja. Wir sind im Rennteam, sind wir mal mehrere Jahre und es war auch geil, sind wir Akros-Laufradsätze gefahren und die haben unfassbar gute Narben und die sind halt richtig laut. Und das war halt witzig, weil du eben halt im, im, im Rennen, im Feld immer gehört hast, wo deine Leute sind. Also wirklich absurd, du musst dir ja vorstellen, irgendwie das Rennen ist, ist äh, richtig am Laufen so. Und du hörst halt trotzdem noch ganz genau raus, wo deine, weil wir irgendwie so ein Hornissenschwarm waren, ja, ja. Du hörst immer so, ah ja, okay, da hinten links ist einer, vorne rechts ist einer und das war tatsächlich so, dass ich die, wenn ich morgens früh gefahren bin, trainiert habe damals noch, habe ich mein Rad immer im Hof getragen, weil das zu laut war, um es durch den Hof zu schieben und das so krass geheilt hat. Also das ist das, das, das vielleicht ein bisschen krass, aber da kannst, bei Acros kannst du die Stufen auch einstellen. Du kannst halt den, die Lautstärke des Freilaufs kannst du, mhm. glaube ich, in drei Stufen einstellen. Ähm, und wir hatten vorhin ja noch das, das die Nähmaschinen, Nähmaschinenöl. Öl, dann kann man, kann, man, kann, kann man da noch rein, noch, auch noch reinmachen. Das ist auch richtig krass. Und ist ja auch immer eine Frage der, der Fettung. Ne? Je, je weniger Fett, desto lauter. Aber wenn du eh einen Laufradsatz hast, der sehr leise ist, den nochmal richtig austrocknen, damit er ein bisschen lauter wird. Das lohnt sich auch nicht. Also ich finde ein solides Maß an Lautstärke, finde ich, optimal. Okay. Es muss schon ein bisschen, es, ich finde, es klingt einfach wertig. Ja. Ich finde irgendwie so, so, ein, so ein Rasseln wie so ein Cityrad so, so soll mein Rennrad nicht klingen. Okay muss schon ein bisschen scheppern. gar okay. nicht zu deutsch scheppern. Großes Blatt also. Ganz großes, großes Blatt. Blatt. Ja, aber aber kein, kein Grund darüber, ein Reel zu machen. <lacht> es gibt keinen Grund, <lacht> sein Fahrrad hochzuheben, die Kurve zu drehen. Und, dann, also, und das ist dann der in Inhalt von dem Content. das ist aber, aber <lacht> das,
0: aber Brauchen wir nicht. Aber das geht dann aber auch nur, wenn du, du kannst darfst nur so ein Reel machen, wenn du auch wirklich in Miami lebst ja. und bib -Shots hast, ja. die... Bei Herren äh, nicht bis, teilweise gibt es ja Bib-Shots, die wirklich bis kurz vor die Knie gehen, so der Style, aber in Miami, die sind ja auch alle, sind ja auch viele Menschen oder hauptsächlich die Body-Culture ist ja ganz groß in das Miami. Das ist ein großes Thema. Und wir sind draußen, wir sind braun gebrannt und wenn wir Fahrrad fahren, haben wir auf jeden Fall Oberschenkel wie U.S. Kelinski. Ähm, und dann müssen auch die bib so ganz short sein. Ja. ja und dann äh, na klar, so für, für Tenline möglichst, möglichst nah am Hoden. Genau, genau. <lacht> Äh, ja, ach mit dem Freilauf, das ist halt so eine Sache, gut, im, Ratsch äh, im, im Radsport sag ich schon, äh, äh, in der Straße, jo gut, dann ist das halt so ein Ding, aber ich mag es nicht auf den Gravelbikes, so diesen übertrieben lauten Lauf, äh, äh, na, was Freilauf. hab ich jetzt gesagt, Freilauf, äh, da hatte ich mich schon mal, Ein paar mal habe ich mich schon aufgeregt, äh, wo ich äh, graveln war, auch mal mit dem Peter, der fand es auch so geil, dass er so laut war. dann meinte ich, ja, das ist ja alles auch schön und gut. Und dann kannst du eigentlich auch mit dem Motorrad neben mir herfahren. Wir sind hier im Wald, ich will hier so ein bisschen so den Sound hören. Sicherheitsaspekt, keine Frage. Du bist in der Stadt mit dem Rennrad, hast keine Klingel, lässt den Freilauf gehen ja. und die Leute wissen. Ja. So Finde ich beim Mountainbike, aber der, ehrlich gesagt im, im, im Wald auch geil. Lässt es äh, einmal kurz rollen und dann... Ich die nicht Bescheid. Genau, so ein bisschen Freilauf ist schon nicht verkehrt, aber dieses Penetrant-Große, dann am besten noch von den Spezialisten, diese so hochprofil mit 80 mm haben alle. Wo du ja, dann das dann richtig Resonanzkörper Und so das noch
1: mit so, ne, mit so einem Track-Madonen-Rahmen, der auch noch can, mal irgendwie... Genau, so genau.
0: Genau. Nee, aber äh, um es kurz zu schließen, nee, ich bin kein Fan von, von, von lauten <lacht> Laufrädern. Ich mag das nicht. Ich finde es wenn das so dezent... Du hörst es so... Tsch, 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 tsch. Ja, das mag ich. Oder halt so. Ja, gibt es ja,
1: ja die die Chris King-Narben, die sind ja auch so, die klingen ja eher so wie so eine Biene. Okay. Ähm, gibt es ja die Hope-Narben, die sind auch unfassbar laut. Okay. Und ich weiß noch früher, ey, wenn wir mit dem Team Training gefahren sind und du hattest so eine Passage, wo man rollen lässt, ah. du konntest dich nicht unterhalten. Ja, weil es so laut ist. Du konntest dich nicht unterhalten. Ja. Du musstest, gut, man, man ist dann so, man hat einfach nur mitgetreten, damit man reden konnte. Ja.
0: Aber gut, ich finde im Rennrad, hat hat auch nochmal was anderes, weil du hast den Straßenverkehr, ist generell irgendwie laut, ja. irgendwie du bist in der Gruppe und je nachdem, Windsituation, manchmal bist du ja, fährst du Fahrrad und ist eigentlich alles perfekt, aber der Wind kommt so dumm, dass die ganze Zeit du so ein konstantes Rauschen drin hast. <lacht> Viele sagen ja auch, es ist, kommt ja auch auf das Modell des Helmes drauf an, dass du viel Rauschen hast oder wenig Rauschen. Rauschen hast, je nachdem wie der Wind natürlich auf den Fell auf den Helm also, eindringt. Oh, ja. ähm, Grüße gehen raus an Leon, Leon Fausti. Da sind wir mal durch den Rheingau geballert äh, Richtung Koblenz und ich meine die ganze Zeit, gut, der Typ der fährt auch immer 550 vorne über gefühlt 250 ja. Kilometer. Die sind einfach, apropos, die sind waren jetzt gerade in Spanien, die sind 390 Kilo, 3, über 300 Kilometer gefahren mit 28er-Schnitt. In Stabil. knappen zehn Stunden. Stabil. Also, Grüße gehen raus an Leon. Na ja, wie auch immer, da sind wir durch dieses Tal gefahren unten am, am Rhein Richtung Koblenz. Wir fahren nebeneinander und ich meine die ganze Zeit zu dem so die, also ich meine ich, aber ich, ich, ich finde es irgendwie, ich verstehe dich kaum. So, hä, echt warum? Und er meinte, er hatte dazu gesagt, es liegt an den Helm, je nachdem, ah, wie die geschnitten sind, also ja. der Wind so ein bisschen reinkommt. Das kann sein, Me meistens ist es
1: tatsächlich, wenn der, wenn der Helmstrap verdreht ist. Das ist Abfuck. Genau,
0: oder wenn er nicht eng anliegt äh, und äh, dann äh, hast du die Brille noch falsch auf.
1: Brille falsch auf. Ja. Ich hatte letztens so, ich habe ich hab so einen Rucksack, also wenn ich so ganz normal durch die Stadt mit dem Rad fahre, mhm. äh, habe ich dann halt meinen Rucksack auf oder ist halt mein, mein Laptop drin, wenn ich zur Arbeit fahre oder irgendwie sowas. Und ich bin gefahren und es hat die ganze Zeit so ein, so ein, so ein leichtes, nerviges Pfeifen gab es die ganze Zeit. Ich dachte so, was, was soll das, Alter, was, was ist das? mein Helm hin und her gerückt, dachte so, ja, irgendwo, irgendwo muss es ja herkommen. Das ist mir irgendwann aufgefallen, dass dieser Rucksack hier vorne an diesem Zwischending, ne was, wo man die beiden äh, Da war so eine drauf. Ja, ja, da ist so ein kleines Ding, ich wusste nie, wofür das ist und dann ist mir aufgefallen, ah, okay, das ist eine Pfeife. ja ja So ein kleines Nupsi-Ding nur.
0: Und, Und meistens hast du bei den Rucksäcken auch, wenn du die, du hast dann die kleine Pfeife, ja. also ist jetzt nicht so eine Partypfeife oder wenn du irgendwie auf der Demo das bist. Ich äh, Tarifkonflikte ja, Tarif mit der Verdi. Ähm, die haben ja jetzt auch wieder einen öffentlichen Dienst. Ah, egal, anderes Thema. Äh, meistens hast du den den kleinen Rucksäcken dann oben, weißt du, wenn du dann oben den Rucksack zumachst, hast du dann ja. auch so wie so ein kleines Happy, der oben der Verschluss, den du mit so einem Strap drauf machst. Und meistens auf der Unterseite hast du diese Zeichen, wie du dich als Mensch Ach, positionieren ja, so sollst, und wie das SOS heißt oder dieses Mayday, wie du reinfallst. Ah. Weil wenn du irgendwo im Wald bist und pfeifst wie so ein Geistkranker in dieses Ding, denken die Leute ah. vielleicht so, ey, yo, hör jetzt mal auf, das nervt. Aber <lacht> wenn du den richtigen äh,
1: SOS machst, ah. Was ist es? Kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz oder andersrum? Also im
0: Sommer ist es kurz, kurz wegen Radsport und im ja. Winter ist es immer lang, lang. <lacht> <lacht> Nein, ich, äh, ich weiß es nicht, das müssen wir nochmal nachschauen. Das, müssen wir, das, das morsen wir gleich mal durch. Das morsen wir gleich mal durch. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir doch jetzt eigentlich unsere äh, unsere Blattkontrolle durch, oder?
1: Ja, ich, ich hatte tatsächlich noch eine, aber die haben wir vorhin ja. schon geklärt, nämlich dass da ging es um Klamotten zweimal tragen, aber das hast du ja schon mit deinem Desinfektionsmittel schon geklärt. <lacht>
0: ja. Ich sag mal so, die Möglichkeit ist natürlich immer da. In, in, bei Off, uh, um, ich würde immer zwei Trikots, zwei zwei Jerseys und zwei Hosen, also wenn ihr wirklich simpel seid, nehmt zwei Hosen mit und ein Jersey, das geht auch ins Unterhemd. wenn ihr es abends trocknet und dann wascht und im äh, Hotelzimmer oder draußen auf die Balustrade aufhängt, je nachdem, wo ihr seid, ist es meistens trocken und selbst wenn es morgens ein bisschen feucht ist und eklig, ihr eure Regenjacke aber drüber zieht und fahrt los, dann wird es ganz schnell wieder warm. <lacht> Punkt aus.
1: Ja. Ich, ich finde, ich find, muss, ich, tatsächlich, muss ich, mal, ich muss mal eine, eine, eine Lanze für Winterjacken äh, brechen. Ich finde, man kann so eine Winterjacke, wenn es trocken war, wenn die, wenn man nicht zu krass reingeschwitzt hat, ich finde, so eine Winterradjacke kann man schon auch schon zweimal tragen.
0: Ja. ja.
1: Je nachdem, wie viel Rotze am Ärmel unten dran ja, ist. Ja,
0: voll. voll. Man sollte
1: nicht sehen, dass ihr sie zweimal tragt.
0: Ja, ist ja dann auch immer wieder dieses Ding, wenn man dann die, die, die ganze High-End-Performance... Klamotten hat und die dann wäscht wie so ein Geisteskranker, ähm, dann verlieren die ja dann auch wieder die, na, wie sagt man, die, 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 so? die. die Funktion, klar, normal, die Membrane. Ja, also wenn man dann, jetzt sagen wir mal, wenn wenn jetzt so richtig auf den Nerdy-Shit ist, könnte man die dann, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die nochmal neu imprägnieren lassen. Das ist ja auch ah, so okay. was. Ja. Hat, ähm, aber gut, deswegen würde ich da dann auch immer mit Vorsicht sein, also jetzt nicht irgendwie... Also gar nicht Haus mehr waschen? Nee, nee, man kann dir ja schon, oder es reicht ja eigentlich theoretisch auch in, in einem Wasserbad, weißt du, mit der Hand mhm. so ein bisschen zu waschen und dann sagen, okay, gut. Also auch gut. alles aufwendig. was ist eigentlich auch schlecht. Was ich immer mache im Winter und die Sachen sind wirklich verkackt, ich ziehe mich aus, lege alles ins Wasserbad, im Handschuhbecken ein, ja. zack, zack, zack. Einmal warm, dass der grobe Schmutz weggeht. Oder ich gehe einfach in die Badewanne, sprühe mich so ab, dass der grobe Schmutz weg ist, ziehe den ganzen Krempel in der Badewanne aus, gehe mit der Brause noch mal drüber, lege das ins Handwaschbecken ein, ja. mit einem ganz bisschen, ganz, ganz minimal für den Taste, ein bisschen, was sagt man, wie sagt man denn das? Also so Handwaschmittelmäßig, mhm. auch nicht zu viel, also ganz minimal, dann gehe ich duschen, mache mich fertig, zieh den Stöpsel, wasche einmal kalt aus und gemacht. Wirklich? Und dann so. hängst du es auf zum Trocknen? Und dann häng ich es auf. Und dann trocknet es natürlich im Winter im Bad, weil du es nicht heizt. Erstmal gefühlt zwei Wochen. Nein, aber dann, <lacht> so habe ich es immer gemacht. So, ah, ich, dann okay. hast du immer so dieses Duschen und gleichzeitig den anderen Creme gemacht. Und dann machst du es dann irgendwann nach dem sechsten, siebten Mal, tust du es in die Waschmaschine oder so, mm. weißt du, das wieder schön krass duftet. Aber ich würde immer was dazu machen, dass es immer schön duftet. Mm. So. Aber das, jeder hat da seinen. Ach stimmt, es gibt echt viele Sachen, die man so während des,
1: also während, man kommt vom Radfahren nach Hause und will ja eigentlich die, man will ja so viele Sachen gleichzeitig. einfach Man will essen, man will ja. warm, man will duschen, man will eigentlich aber auch schon fertig
0: sein. Man will seine, meine, seine Strecke hochstellen. Man will seine Sachen Fotos. bei
1: Strava hochladen ja. oder Training Peaks oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Und ähm, man, es gibt auch echt ein paar Sachen, die man parallel zum Duschen schon ja. machen kann. Zum Beispiel ähm, Kaffee kochen. Oder Kaffeemaschine warm machen, ja. äh, Ofen warm machen, wenn man sich dann was reinhauen will. Ja. Ähm, Nudelwasser aufsetzen. Ja, das habe ich mal gemacht, das ist nicht gut gegangen. Das war, ging, war dann, ging dann doch schneller, als ich dachte. Und war dann über den Herd verteilt und ich kam aus der Dusche mhm. und das war nicht so erfolgreich. Ähm, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die man machen
0: kann. Ja. Das wäre vielleicht auch, das ich schon mal auf, Sachen, Sachen, die man während der Dusche machen kann.
1: Unverfängliche Sachen, die man während der Dusche machen kann. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, machen wir Schluss. Machen wir Deckel drauf. Deckel drauf. Guten Start in die Woche. Guten Start in die Woche. Äh, passt auf euch auf. Nehmt den Schlitten mit. Genau. Wie wird denn das Wetter eigentlich? Wird es besser? Irgendwann? Ich meine, es ist jetzt bald
0: Mitte März. Irgendwann muss es auch besser werden. Ja, gut, ich meine mal so die drei Eisheiligen sind ja auch immer noch mal da. da kann's Was sind die? Was ist das? Äh, sind die nicht sogar im Mai? Ist ja
1: auch, Alter. Stimmt, Sch ist es nicht der, Zeit, ist der Zeitpunkt, wo man nicht einpflanzen genau, soll? Genau, ne?
0: genau. Und drei oh, nee. sollte man davor noch nichts einpflanzen oder so. Und der Sergio aus Teneriffa meinte: hey, Julian, Julian, now, every day get a little bit longer, a little bit warmer. Two weeks, you have good weather. Ich meine so, Kollege, wenn du Pech hast im April <lacht> und im Mai schneit's hier noch. Really? Ich meine so, normal? Oh, nee, nee, machen wir nicht. Wir machen so, wir machen jetzt hier
1: letztes Aufbäumen vom Winter, ähm, soll er mal machen und dann geht's ab. Dann so. ist Frühling. So sieht's aus. So machen wir das. Also jetzt endgültig Deckel drauf und tschüssi. Schönen Finito. Tag euch. Finito Basta.